0: Uh, ladies and gentlemen, Revolution Time It's about to go down, Wilde Haren, de PC. Maar voordat we gaan luisteren naar yet another banger van de Wilde Haren, de podcast, wil ik jullie er graag op wijzen dat jullie Wilde Haren, de podcast, kunnen supporten. Dat kun je doen door te gaan naar petje.af wildeharen waar jij een donatie kunt achterlaten voor het maken van Wilde Haren, de podcast, of eigenlijk voor het luisteren naar Wilde Haren, de podcast, misschien wel voor... Wilde Haren, de podcast, as a whole, as a universe, as a planet. Ik had, ik had niet naar, weer terug moeten gaan naar planet universe groter dan planet. Je gaat wat ik bedoel. Support Wilde Haren, de podcast, patcher.af slash Laat daar een kleine donatie voor ons achter. Zodat wij weer elke week met veel frisse gedachten en moed... Wilde Haren, de podcast, kunnen maken. Daar kun je ook drukken op knop shop... En daar kom je dan terecht bij uh, uh, ja, wat merchandise van Wilde Haren. Een, uh, een hooded sweater en een longsleeve Die kun je bestellen. Ook daarmee support je Wilde Haren de podcast. Dus doe dat ook vooral. Mocht je daar nou allebei helemaal geen zin in hebben. Ga dan vooral eventjes naar instagram.com. YouTube.com. Twitter.com. Of de iTunes podcast app. En zoek daarin op Wilde Haren de podcast. Volg ons. Support ons. Abonneer ons. Like ons. Uh, duimpjes omhoog. Comments. Alles wat je kunt bedenken. In de realm of social media. En dan nu gaan wij naar de gast van vandaag. Hij is uh, ja, geen wetenschapper. Hij heeft eigenlijk uh, allerlei uh, verschillende soorten werk gedaan door zijn hele leven. Maar als, uh, als kind raakte hij uh, enorm gefascineerd door het verhaal van de ark van Noach. En. Toen hij daar een beetje onderzoek naar ging doen... kwam hij erachter dat er verschillende theorieën bestonden... over the whereabouts of uh, the remainders of the ark. Dat is uh, allemaal een beetje Engels, maar... ja goed, als je dat uh, al niet begrijpt... dan misschien moet je ook deze aflevering maar niet luisteren. En uh, toen is hij dat verder gaan onderzoeken... en heeft hij eigenlijk zijn leven min of meer uh, gewijd... aan het zoeken naar uh, Noah's Ark. Naar de Ark van Hoog, waar die ligt. Um, en... Uh, daar gaan we naar luisteren. Vandaag in aflevering 14 van seizoen 6. En uh, de 82e aflevering. Het is enorm. Dames en heren, veel plezier met luisteren. Maar, gek. maar ja, ja. Ik, zit op een, ik zit op een bepaalde frequentie. Ik kan het er niks doen. Je schijnt ook
1: een frequentie van love te
0: hebben. Een love, love, love frequentie. Oh ja, werkelijk waar. Zeker
1: het, Oh, is het ik zo? Ik weet niet wat
0: zit, jij. Is nou, ik kan mij zo voorstellen. Ik dat kan mij zo voorstellen dat. Uh, even ervan uitgaande dat. Uh, bijvoorbeeld uh, de Barry Whites van deze wereld. Dat zijn ja. natuurlijk wel hele zware. Uh, zware stemmen. Ja. En dat zijn in ieder geval. Dat zijn wel de, de sensuele stemmen in ieder geval. Ja, vooral. de zonnummers. Ja. 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 Dus ik weet, niet of dat, ik weet niet of dat dan ook meteen de lof frequentie is. Maar... Nee, ik
1: denk het niet. Maar er schijnen toch wel op YouTube filmpjes over te bestaan. Hè? Oh, is het zo? Of een bepaalde toonhoogte of. Ja, dat schijnt dan beter binnen te komen bij mensen.
0: Oh, is dat zo? Ja. ja. Dat is wel interessant. Is een soort
1: relaxheid te brengen over mensen?
0: Dat is mijn theorie achter de zware stem: is dat een zware stem duidt natuurlijk op een ontspannen stemband. En een ontspannen stemband duidt op niet veel schreeuwen, nee, oftewel heel ontspannen zijn. En ja. als je heel ontspannen bent, ben je dus ook waarschijnlijk zonder al te veel vrees, ja. en paniek en angst, want je maakt die geluiden niet. Dat is heerlijk. Dus dat dwingt, ik, dat dwingt natuurlijk wel een soort van respect af. Mooi. Hè? Maar je hebt geschilderd, zeg je?
1: Ja, een jaartje veertig in de bouw. Oh. Ja. En ook nog wel eens ander werk gedaan, zoals uh, in de Algemene Dienst in een hotel, mm -hmm. Oud-Londen. Mm -hmm. Ken je dat? Bezeist? Nee. Hotel Oud-Londen. Dus uh, dat werk ook gedaan. En mijn laatste baantje was een. Uh, was ik hulpconcierge uh, op uh, Hogeschool Haarlem in Utrecht.
0: Mm. Hoogschool Harlem Utrecht? Ja. Is er een hoogschool Haarlemen Ja, die was daar geweest. Dat moest even landen voordat ik... Ja, dat, dat
1: is nu in Holland geworden, hè, later. Ja. Maar, uh, ja.
0: Oké. Okay. Dat was wel leuk. Hè. Ja. Beetje en... relaxwerk. Maar, als, af van jongs af aan... Ik weet niet hoe jong dat is... Was je gefascineerd door de Ark van Noach? Precies, ja. Hoe, ont, hoe begint zoiets?
1: Door een uh, mooie afbeelding daarvan te zien... Mm -hmm. In een boek, uh, dat heette uh, Van het Verloren Paradijs naar het Herwonnen Paradijs. En daar uh, studeerde onze moeder met uh, de zes kinderen in. We hadden allemaal een boek. En dan zag je daar de ark afgebeeld met uh, een loopplank natuurlijk. En de dieren erop. Mm -hmm. En dat spreekt natuurlijk altijd tot de verbeelding. De aapjes die je ziet. Hè? En uh, ja, dat moet altijd in beeld. En de giraffen en olifanten. Dat zijn toch wel de dieren die in beeld moeten altijd hè, bij zo'n thema. Mm -hmm. Ja, en, uh, en dan gaat het ook leven. Dan, uh, ja, dan ga je er toch over nadenken. En dan uh, is het een gigantisch bouwwerk wat je ziet. En onder het dak zag op je... Op die tekening ook. Ja, op, op het, uh, onder het dak zag je allemaal openingen, ventilatieopeningen. En dan uh, denk je, ja, dat moet toch wel... Uh, ja, zo moet het toch wel geweest zijn, hè? Mm -hmm. volgens de beschrijving. Er staat ook een blauwdruk van in de Bijbel. Dus, uh, want uh, de ontwerper is uh, de schepper. En die mm -hmm. heeft het Noach uh, verteld. Je moet hem zo lang maken, mm -hmm. zo breed en zo hoog. Afdelingen, drie verdiepingen erin. En aldoende uh, ging hij uh, te werk.
0: <laughs> ben, je, ben je zelf religieus opgevoed? Ja,
1: religieus opgevoed.
0: Dus, dus het verhaal is al op jonge leeftijd een keer voorbijgekomen?
1: Ja, ja. Dus dat is er regelmatig voorbij gekomen. Ja, en, ja. En toen, toen kwam ik in mijn jeugd dus in de dierentuin te werken. Ja, dat helpt. Ja, en dan, <laughs> uh, dan zie je het echt voor je. Ja. Dan zie je al die dieren en uh, toch in de kooien zitten. En dan krijg je nog een betere voorstelling daarvan.
0: Mm
1: het -hmm. grappige is dat veel later ook in Amersfoort toevallig ook een ark is geweest. De Ark van Amersfoort. Want in de dierentuin uh, achterin was een. Uh, een gebouw neergezet. En
0: dat en, is dat reptielenhuis? Dat
1: ik weet het niet of daar ook reptielen zaten. Dat zou best kunnen. Ik ben er een enkele keer geweest. Maar tegenwoordig is dat er niet meer dus. Okay. Maar de bedoeling was. Uh, dat, uh, dat je over een loopbrug. Ook dieren van bovenaf. Uh, zou kunnen bekijken. Mm -hmm. dat, uh, dat zei toen. De hoofd van de dierenverzorging. Mario Hoedemaker. Die had dat idee in Afrika ergens op gedaan. Ik denk, hé, dat gaan we ook in Amersfoort bouwen. Dus dat hebben ze toen gedaan. En er was ook een kraamkamer voor uh, chimpansees, uh, herinner ik me nog. En een beetje museum en educatie was daar. Dus uh, schoolkinderen kwamen daar ook binnen om uh, dingen te leren. Dat was wel heel mooi. Dus ik vond het apart dat het weggedaan was. Want later kwam ik er nog eens en toen liepen daar meer de giraffen in die, uh, in die buurt. Daar. Mm -hmm. Ik dacht dat hij weg was. Hoor. Ik ben uh,
0: al een poosje geleden dat ik voor het laatst in, uh, in, uh, in de dierentuin uh, in Amersfoort was. ja Dat is al even geleden, nou. dus dat zou ik je zo niet kunnen vertellen. Nee, maar dan ben je dus jong en dan raak je gefascineerd in, de, in het verhaal van de Ark van Noach. En dan uh, en dan kies je ervoor om daar dieper in te duiken. Maar, ja. Voor de mensen die het niet weten, wat is het? Wat, wat is zou ik zeggen, het consensusverhaal van de Ark van Noach, zoals het in de Bijbel beschreven staat? Nou,
1: goed dat er... Uh, het staat opgetekend als een echte geschiedenis. Dus het is waar gebeurd. Met ja. data erbij. Waar ook nog wel de nodige leuke verhalen aan vastzitten. Maar uh, het is echt een... Uh, met
0: data als in tijdsaanduidingen bedoel je?
1: Ja, de zeventiende dag van de tweede maand... Uh, kwam, de, uh, kwam het water uit de hemel en uit de aarde. Toen de vloed begon. En, uh, en dat soort dingen staan er allemaal in. En ook natuurlijk, het is eigenlijk de schatkaart naar... De schat waar de ark gevonden is. Die is dus in 2008 uh, herontdekt. Mm -hmm. Op de berg Ararat. Mm -hmm. Omdat het ook in de Bijbel staat. De, de bergstranden, Dat lees je in Genesis 8 vers 4. Dat die, uh, die ark, die stranden op de bergen van Ararat staat er. Bergen, meervoud. Of in een andere vertaling. Het Ararat gebergte. Dus ja, dan weet je al waar je... Uh, zouden zou er resten zijn en die berichten waren er natuurlijk. En dat dateert al van 300 jaar voor Christus dat een uh, Babylonische geschiedschrijver daarover zei dat in zijn dagen mensen naar de ark gingen en daar pek vanaf haalden en daar geluksamuletten van maakten. Dus uh, vanaf die tijd zijn er allerlei berichten door de geschiedenis dat er resten zouden zijn. Ja en... Uh,
0: het verhaal, ja. Dus, ja. dus zeg maar, het verhaal zoals het beschreven zoals het uh, opgetekend staat, zeg je, in de, in de Bijbel. Is, uh, uh, God is, uh, is uh, niet in zijn hum. Nee, precies. Toch? Ja,
1: dat helemaal. Dat komt omdat iedere gedachte van de mens uh, gewoon puur slecht was. Dus de ja. mens was echt, ja, wij zouden zeggen verrot, maar, uh, ja. maar de mens was echt uh, puur slecht. Mm -hmm. En er was een sfeer die was niet goed. De aarde was ook gevuld met geweldpleging. En er waren daar mensen die, die deden alles met geweld. Die pakten ook gewoon wie ze wilden. Uh, vrouwen bijvoorbeeld, hè, die pakten ze gewoon wie ze wilden. En uh, ja. Dus maar goed, God die uh, besloot een einde te maken aan uh, alles wat leeft op aarde. Alleen Noach, uh, ja, die deed het goed in, bij God. En die mocht blijven leven met zijn gezin. Hij kreeg de opdracht uh, dus die ark te gaan bouwen. En uh, heeft daar waarschijnlijk zo'n 40, 50 jaar uh, over gedaan om die te bouwen. Want hij, uh, ja, met zijn vrouw kreeg hij eerst nog drie zonen. En we nemen aan dat die ook uh, natuurlijk naar volwassenheid groeide om goed te kunnen helpen met de bouw van de ark. En ja, en dan uh, hij krijgt hij daarbij de opdracht om hem op 300 L lang te maken. Mm -hmm. Nou, 300 ellebogen. Uh, er zijn verschillende ellematen bekend. Ja. Maar als je het op een redelijke ellemaat houdt, dan zou de ark zo'n uh, misschien 133 meter zijn geweest. 22
0: meter breed.
1: Voor mensen. En 13 die, uh, meter hoog. Ja. Om
0: dit eventjes uh, te kunnen. Twan, als jij nou eens even googelt... Nou een boot van 133 meter gewoon random... en een plaatje ervan. Preferably met een mensen naast. Dan hebben we misschien een beetje een idee. Stel dat je dat kunt vinden. keer vast Maar
1: heb je een grotere maat... Dan, ja. dan zit je al gauw op 150 meter.
0: Ja, precies. Maar het om en nabij zo'n afmeting. Ja.
1: En misschien even leuk om tussendoor te horen. Er zijn uh, uh, de arkens gebroken... in drie grote stukken. En... Wat die jongens hebben gevonden. Die hebben 14 ingangen gevonden naar het schip toe. In een gletsjer. Het ligt bedolven. Mm -hmm. En dus het ligt diep onder uh, gesteente en ijs. Het ligt heel goed geconserveerd. Omdat hij nog in ijs ligt. Nog wel. Maar mm -hmm. het gaat hard achteruit. En uh, het ligt dus in drie grote delen gebroken. Maar die jongens oh. denken dat er één stuk uh, 100 meter lang is. En een ander stuk is 45 meter lang. Maar... Ze kunnen het niet helemaal goed bekijken, want mm. er staan ook ergens een paar losse stallen. Maar drie hele grote stukken zijn er in ieder geval. En uh, dat is even leuk voor tussendoor. om.
0: Dit, is een, dit is een boot die jij hebt kunnen vinden, waarvan wordt gezegd dat hij die, die afmetingen heeft. Hoor. Ja, dit is 120 meter. Oh, ja. Maar je kan dus zien aan de, ja. aan de deur. Ja. Een deur is ongeveer, ja. ja. Dat dus achtelijk... heb je niet idee. En dit is een jacht. En de, en, en de ark was natuurlijk drie verdiepingen. Er is trouwens ook drie verdiepingen, maar daar moeten dan ook dieren in kunnen. En en op de ark was het niet zeg maar zo. Hè? Het liep niet spits toe. Een rechterkist. Ja precies. Rechthoekige kist. Ja.
1: Ja. Uh,
0: maar even, nog, even, even terug nog naar het originele ja. verhaal. Dus, dus uh, Noach kreeg de opdracht uh, te bouwen. Daar heeft hij 40, 50 jaar over gegaan. Er werden drie zoons geboren in die tussentijd. Ja. Uh, wat zijn hun namen?
1: Die hem logischerwijs erbij geholpen hebben. Sem, Gam en Javet. Mm
0: -hmm.
1: Ja en, uh, en met hun vrouwen. Het leuke is... Wat wij hopen natuurlijk, doordat de wetenschappelijk onderzoek al gaande is... dat binnenkort die wetenschappers de woonvertrekken kunnen vinden... Uh -huh. en daar DNA kunnen pakken. Uh -huh. En dan kunnen ze bloedverwantschap aantonen tussen vijf personen... tussen Noogse vrouw en die drie jongens. En dan wordt het verhaal nog leuker. En zo zijn er nog leukere dingen. En er is bijvoorbeeld ook al een kledingstuk gevonden. Maar of daar DNA op aangetroffen is, weet ik niet. Maar dat, dat zijn allemaal leuke dingen die... Die nu gaan spelen. Mm -hmm. ja, maar we, we moeten weer terug naar het... Uh...
0: Nou ja, voor de mensen die het niet weten. Want uiteindelijk was het dus... dus, dus uh, God vond dat de mensheid deed, deed het allemaal... Alles was slecht ja. eigenlijk. Uh, behalve Noach, die, had, die, had, die kreeg drie zoons... en begon een ark te bouwen. Vervolgens volgde dus de zondvloed. Ja. Uh, en, uh, en Noach had een ark.
1: Ja, en die dobberden op het water. Hij hoefde dus nergens naartoe ja. te varen.
0: Nee, hij moest gewoon overleven. Ja, en er waren dieren trouwens, even voor ja, de duidelijkheid. Ja. ja,
1: er waren dieren. En natuurlijk zeggen... Uh, hij moest de belangrijkste vertegenwoordigers van het Dierenrijk meenemen. En meteen uh, staan mensen op hun achterste benen. Ja, was die ark wel groot genoeg? Dat, die discussie die was 40 jaar geleden. Nu zeggen diezelfde wetenschappers... die ark is veel te groot. Want we weten nu dat in een speldeknopje... Uh, erfelijke materie die zit in de Er genoeg om alles
0: om te maken. <laughs> er zit
1: zoveel uh, informatie in. Dus. En uh, hij hoeft alleen maar... de belangrijke vertegenwoordigers mee te nemen. En ga maar na. Ieder continent... kent zijn big five. Weet ja. je wel? We praten allemaal dan over een olifant. Ja. En die zoiets af. En een paar grote beesten... neushoorns, et cetera. Maar uh, zoveel... Uh, dat hebben wetenschappers ook bekeken... dat de gemiddelde grootte van de dieren... zou dan een schaap zijn ongeveer. Ja. Mm. En, uh, maar nu is dan de uitkomst, de ark was ruim genoeg. was eigenlijk veel te groot. Maar ja, beter te groot dan te klein. Hè?
0: <laughs> Het lijkt mij wel prettig als je weet dat de hele wereld onder water komt staan. Dat je dan een beetje ruimte hebt voor de komende ja, tijd. En toen, en toen dus de we, uh, wereld komt onder water te staan. Ja. Uh, en, en Noach en zijn drie zoons en de vrouwen daarvan. Uh, die zijn de enige mensen.
1: Ja, die overleven op de ark en die... Uh, ja, de hele vloed, die hele periode heeft één jaar en tien dagen geduurd. Mm -hmm. Dus uit en thuis, een jaar en tien dagen. Ja. En het leuke is van de zeventiende dag van de tweede maand, die in de Bijbel staat. Waarom is dat opgeschreven, de zeventiende dag tweede maand? Als je nou kijkt, uh, dus dat eigenlijk de hele mensheid verging. Mm -hmm. En als je nu gaat kijken naar... Uh, allerzielen of allerheilig... of dat mensen de doden herdenken wereldwijd... dan kom je op 2 november uit. Als je dat googelt, krijg je 2 november te zien. Maar het leuke is dat in de oudheid liepen de, de maanden... van de 15e tot de 15e. Dus, en dat begon dan met... vanaf september tot oktober had je de eerste maand... september, 15 september, 15 oktober de eerste maand. Tweede maand, 15 oktober tot 15 november. De 17e dag is 2 november... En grappig is dat, hè? dat het dan staat in de Bijbel, de 17e dag van de tweede maand, ah, ja. dat uh, hè, alles verging.
0: En dat wordt nu nog steeds gevierd in feite. Je,
1: en jij kijkt naar alle zielen en dan zie je 2 november staan. Mm. Dat is ongelooflijk. Mm. Ging er vroeger wel uit van uh, maan, maanden, van 30 dagen, maar toch is het interessant dat het dan altijd in die buurt zit, ja. van Dat de doden de dag worden over de hele aarde. Dus het heeft wel een heel diepe impact gehad in de mensheid. En, je merkt het ook dat over de hele wereld, kent iedereen het Ark-verhaal. Het bloed gaat altijd een beetje sneller stromen als we het hebben over Noah's Ark. Ik hè? moet eraan denken, omdat, dat
0: weet ik zelf. Daar kan ik natuurlijk zo meteen nog wel even over uitweiden. Maar nog ja. altijd ook als je naar een speelgoedwinkel gaat en je ziet Lego of, of Playmobil. En er is, altijd een, er is altijd een Ark van Noah of een Noah's Ark eh, ja. versie. Ja. Het is ook nog altijd heel dankbaar als speelgoed. Het is een van de weinige verhalen in die zin die, dat echt nog steeds vertaald wordt naar de, naar de moderne tijd eigenlijk constant. Is... Ook in films en in, er wordt heel vaak naar gerefereerd. Ja. Dat, het heeft ook een bepaalde, dit was ook de reden waarom ik het inderdaad uh, besloot om mijn uh, platenlabel te vernoemen ernaar. Uh, dat was eigenlijk een langer verhaal. Dat was omdat ik overwoog om uh, dat ik toen de tijd dacht, als ik een kind krijg in het doel, dan, dan, dan dan noem ik mijn kind Noah. Ja. en dus toen had ik toen ik een, plate, een plaat ging maken een album ging maken een muziekalbum ging maken toen besloot ik van oké okay, dan is dat nou eens artiest een soort van een document ja. voor hem of misschien wel haar ja. uh, maar toen dacht ik aan een hem ja. en, um, en uiteindelijk toen ik dus dat label oprichtte en mij werd gevraagd hoe wil je dat hoe wil je dat het heet dacht ik ja oké okay, dat heet dan ook zo en dan is dat helemaal een compleet een uh, mooi, ja, een soort schat voor de toekomst. Voor, ja. uh, voor mijn, uh, voor mijn uh, nog ongeboren kind of kinderen. In ieder geval zo'n soort van vertegenwoordiger. Vond ik gewoon een vet idee. Maar, en, en als mij dan destijds, toen mij gevraagd werd... dus door de journalisten... bijvoorbeeld van... waarom noem je het zo? Uh, dan zei ik dus ook altijd van... ja, het is... ik denk dat er weinig verhalen zo... instantly episch zijn. Dus op het moment dat je uh, al zegt... Noah's Ark of Ark van Noach dat het, uh, iedereen weet dat dat iets heel episch is. Want het um, nou ja, de wereld onder water alleen al die voorstelling is natuurlijk al een enorm overweldigend uh, idee. En dan inderdaad een hele grote houtgemaakte uh, door een man door God gezonden uh, bouwwerk. Uh, dat is wel spectaculair. Ook in, je, ook in, een, uh, in, in de ogen van een Um, laat ik zeggen, ongelovigen.
1: Ja, precies. En dat is leuk, want ook ongelovige mensen vinden dat heel interessant. En uh -huh. dat boeit iedereen, jong en oud. En, ja. uh, en ook de, de merchandise over Noah's Ark, dat is zo gigantisch. Als je ja, ja. kijkt op eBay, wat je. kunt kopen. Duizenden artikelen en het ja. varieert van. Inderdaad, speelgoed zeg je al, in en speeldoosjes, van alles en nog. Ja. Dat hele servies. Maar je had het ook over speelgoed. Ik kende een man in Amsterdam, een, een oude man... die verkocht veel arkjes, houten arkjes. Maar hele kleine, antieke houten arkjes voor 500 gulden was het in die tijd... dat ik hem uh, leerde kennen. En toen was ik een keer bij hem... en toen, uh, hij, hij had een heel klein speelgoedwinkeltje in Amsterdam. En dan zat hij uh, te schilderen midden in zijn winkel... En dan had hij een, een schilderij gemaakt van de Ark van Noach. En allemaal houten, je kent wel die houten poppetjes die, waarvan de, de armen en benen bewegen. Van die soldaatjes, die had hij gemaakt, die had hij geschilderd. Op, die kwamen uit de Ark maar allemaal soldaatjes. Want hij was zo teleurgesteld in de mensen. De Irak oorlog begon weer en toen uh, was hij zo teleurgesteld. En als je die man gebogen zag in zijn winkel... en hij was al die soldaatjes aan het schilderen... die uit de ark kwamen, want mensen krijgen er niet, niet genoeg van. De wereld was toen vergaan vanwege... Uh, dat de aarde vol met geweldpleging was. Hè? En, en nu ga je ook weer die kant uit. En ik vond het zo treffend. dat Die oude baas die zat dat te maken. En hij uh, ik, ik, uh, vroeg te veel geld, duizend gulden voor die schilderij. Toen heb ik maar een foto ervan gemaakt. <lacht> Ja, dat kan ook tegenwoordig. Dus uh, toen die een keer in het moment van uh, dat hij even niet oplette had ik hem op de camera staan.
0: <laughs> hoe, hoe, loopt dat verhaal, hoe loopt dat verhaal af?
1: Nou ja, goed. Uh, Noach die is uiteindelijk daar uh, van... De, hij moest uit die, eigenlijk gejaagd worden, want hij bleef hem in zitten. En dat lees je dan ook in de Bijbel. Hij blijft hem talmen. Hij stuurt dus een raaf weg, die kwam weer terug en uh, uiteindelijk een duif... en toen die duif eenmaal met een olijfblad kwam... en toen bleef hij nog eens wachten en nog eens wachten... en God zei, ga, nu moet je eruit gaan. Want de seizoenen zouden gaan beginnen, de winters. En hij zou misschien helemaal ingesneeuwd gaan raken... en heel moeilijk weg hebben kunnen komen daar. En hij is er dus uitgegaan. En Waarom
0: wilde hij erin blijven zitten?
1: Nou, hij bleef er heel lang in zitten en wachten. Want ja, hij vertrouwde het denk ik niet... en het was allemaal goed nat... En, uh, en die vogels kwamen toch ook maar weer steeds terug binnen. En die konden geen nergens op landen blijkbaar. En, maar goed, hij werd er uiteindelijk uitgestuurd. Maar je leest ook meteen daarna dat hij nooit meer in een gebouw gaat wonen. Hij blijft voor de rest van zijn leven in tenten wonen. En hij ging gewoon de aarde bewerken. En maakte blijkbaar goede wijn. Heb je misschien ook wel eens gehoord. Oh nee, dat heb ik zeker niet gehoord. Ja,
0: hij maar dan zou ik zomaar, wel, dan zou ik zomaar ja. wel een naashaard kunnen zijn, toch? Ja, <laughs> Nee, ik heb het niet
1: Weet je wat het leuk is? Want mensen die het arkverhaal ontkennen, die kunnen het eigenlijk niet ontkennen, want we zijn allemaal, mm -hmm. hè, want het is onze voorouder, zijn we allemaal via zijn zaad zijn we door de ark gegaan. Of je nou wil of niet, je kan er niet omheen. We zijn allemaal door die ark gegaan, eruit gekomen. En uit die drie zonen zijn er 70 families ontstaan, die ook in de Bijbel staan beschreven. Sommige families wilden niet weg bij de berg, die zijn er ook gebleven tot mm -hmm. vandaag. Dus de Armeniërs bijvoorbeeld, die, die stammen af van... Die, die noemen zichzelf ook geen Armeniërs maar die noemen... Weet je hoe ze zich noemen? No. Haik. Oh ja. Enkelvoud Haai. Klinkt wel goed, maar Haik, in het algemeen noemen ze dus het volk Haik. En, en Armeniërs die praten vaak over Hayastan. Dus uh, ook niet over Armenië, maar die hebben het over Hayastan. Dat komt door die voorouder Haik... Dat is een zoon van Togarma. En Togarma staat in de Bijbel. Dus dat is leuk. En die mensen zijn er altijd blijven wonen. En zo dadelijk als dat DNA naar buiten komt... dan uh, kunnen we dat ook even checken. Dat is
0: het maar is het niet, uh, niet zo dat, uh, dat DNA op termijn uh, oud-onbetrouwbaar wordt? Is dat, niet, wat dat, is dat niet het verhaal? Dat, dit, dit, dit. Nou, dit is
1: heel snel ingevroren gegaan op de Ararat. Het oh, ja. is meteen in het ijs gegaan. Dus daar permanente ijskap, zit daar nu. En om even te vertellen waar die ark precies ligt. Die, uh, je moet je voorstellen dat je een soort uh, octopus op de, een berg hebt liggen van, mm -hmm. uh, van ijs. En helemaal aan het einde van een van de tentakels, daar ligt de ark. Dus helemaal aan de rand van een van de ijsvingers van Ararat. En ja, ik hoopte dat er al dit jaar een deel uitgesmolten zou worden, maar... We moeten nog iets meer gas geven. <laughs> ja,
0: ja, dat is wel een win-win voor jou. Ja, toch? Dus, dus maar oh ja, of, of alles smelt en dan heb, je, heb jij je ark. Of het komt allemaal toch nog goed. Nee,
1: maar het zou leuk zijn als het wat meer in het nieuws kwam. En, uh, en Turkije moet er dan echt wat mee gaan doen. Ja.
0: Want wat is, er, wat is er tot nu toe? Je had het ook net even over 2008. Ik had ook een filmpje gezien van wat ik dacht dat Aziatische mensen waren. In ja. ieder geval die ernaar aan het zoeken was, wa, uh, waren. En, en dus ook het ontdekte voor het eerst met video, is dat, uh, klopt dat? Ja, de
1: Chinezen die kwamen in aanraking met de ontdekker. Dat is een jongen, die, uh, een berggids, die ook mensen meenam naar boven. En die, uh, en die kende ik vanaf uh, het jaar 2000. En,
0: uh, die kwam, kende je persoonlijk?
1: Ja, dus ik kwam daar ook met mijn docu documentatie bij me. En, en hij zag dat ik ontzettend veel foto's had en heel veel informatie. En ik was speciaal gefocust op één rotsformatie aan de noordkant van de berg. Dat heette Angel Rock. En daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Want ik vermoedde dat daarin uh, misschien uh, overblijfselen van de ark zouden zitten. Dat die daar versteende resten daarin zouden zitten. Maar dat bleek dus niet te zijn. Maar ik, ik gaf hem ook wel eens geld om, uh, om plekken voor mij uit te checken op de berg.
0: Want hij was een klimmer en ja, except, heb klimmer, exceptioneel dus. goede klimmer dan ja, in Amerika.
1: Ja, en hij heeft ook wat families uh, op de berg wonen. En dus daar kon hij dan ook gelijk even langs gaan. Want zomers dan gaan hele families daar naar zomercampings op de berg. Mm -hmm. De Jaila's heet dat, de Jaila. En uh, nou, daar ging die jongen daar uh, dan ook naartoe. En toen ik hem een keer een hele dure kamer mee gaf was ik blij dat ik hem terug had. <laughs> Want dat weet je ook nooit daar. Nee, dat begrijp ik. Je raakt daar spullen kwijt. Ja. Dat heb ik ook... Automatisch uh, betaal je daar ook lesgeld voor. Dat ja. heb ik allemaal meegemaakt. En, maar hij... Uh, ja, hij... Uh, hij had ook een keer wat ontdekt. In een grot had hij een, uh, een, een witte formatie ontdekt. Ten grootte van een autobus. En uh, dat was elf meter lang. En daarvan uh, dacht hij dat het met de ARK had te maken. Dat werd ook uh, naar Hongkong gestuurd. En dat werd uh, gecheckt. En dat... Uh, ja, dat er kwamen rapporten dat het gefossiliseerde hout was. Of versteend hout. Maar uh, ja, zo ontdekte hij uh, steeds weer wat nieuws.
0: Dit was allemaal één man. ja, de... Of één jonge, jongen. Je noemde ja. net een jongen, was nog jong.
1: Ja, hij was uh, 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 tussen de 30 en de 40.
0: Oh, oh ja, precies. Die tijd. Ah, sorry. Yes, ik ben ook nog een ja, jongen dan. Ja. Ja.
1: <laughs> maar er was, uh, er was in, uh, toen ik in, in uh, Turkije was... Bij de Ararat ging ik zelf... Uh, daaromheen uh, filmen ook, om, ook met een telelens... om te kijken wat mogelijke locaties zouden kunnen zijn... waar een ark zou kunnen stranden, of waar die zou kunnen zijn. Maar toen uh, hoopte ik in contact te komen met een Turkse jongen... die uh, nogal veel invloed heeft in Turkije. Nasun Maruki heet hij. En die is directeur van de reddingsmaatschappij in Turkije, van de Akut. En uh, ik was daar ook een keer... Terwijl hij een jongen die dood was gebleven boven op de berg...
0: Van de regeringsmaatschappij van mensen die op de berg... berg ja, vast gaan,
1: ja. ja, die haalde hij de, daar vanaf. En van die berg die, die stopte hij dan in de zak. En die werd dan later veiliggesteld. Maar ik ontmoette hem. Ik kon een afspraak met hem krijgen in een hotel. En dan is het heel grappig wat er in zo'n hotel gebeurt. Want ik was helemaal niks in zo'n hotel. Hè. En, uh, gewoon weer een normale gast. Maar als zo'n Maroeki binnenkomt, oh ja, dan, dan valt iedereen flauw. Dan is een paniek. Ja. Ja. Het is een paniek. Dan, uh, waar wij dan zitten te praten, moeten ineens lampen gerepareerd
0: worden. Weet je? Oh ja.
1: en, uh, omdat ze alles willen.
0: Wat, wat was zijn. Wat was zijn uh, oh ja, dus hij was daarvan. Dat, ja, en dat, dat, dat gaf hem dan grote status in het uh, ja. land.
1: Nou, en hij had maar eventjes. een... Uh, Even nodig om door mijn documentatie te uh, kijken, te zeiden: Ja, jij moet naar een symposium van de Turkse professor. Die begint met Berg Ararat en Noah's Ark Symposium. In Dogubaye zit, aan de voet van de berg. Hij zegt: Ik zorg dat jij daar een presentatie gaat geven. Dus op het allereerste symposium uh, heb ik een presentatie gehouden, dus. en, maar dat had ik dus te danken aan Nassou Meroekje. Ja, er kwamen zo'n honderd wetenschappers ook toen al bij elkaar. Dat duurde toen vier dagen. Met een paar leuke outings erbij. Heel gezellig. Maar ik was de enige Wat zijn dat, die... outings? Nou, dat je uitstapjes hebt. Hè? Oh ja. En uh, ik was de enige die geen DR voor zijn naam had staan, of professor. Mm
0: -hmm.
1: Maar Nasu had ervoor gezorgd. En dat, was, en dat was dan een internationaal symposium. En er zijn uh, pas geleden dus het vijfde symposium geweest. Ik kan meteen even een foto laten zien. Die heb ik hier...
0: Toen welke kant op. Oh, kijk, zie. Kijk, dan zie je die. Zo zie je maar weer dat ik eigenlijk niks weet wat ik hier aan het doen ben. Oh ja. Zie je? Dit is vijf jaar geleden.
1: Nee, dit is dus. Dit is vorig jaar geweest. Oh, oké. In oktober. Dus er waren 110 wetenschappers bij elkaar. En dat is dan het internationale Berg noos Arc Symposium. Uh, mocht ik drie keer een presentatie houden, in 2008 ook, in 2005 en in 2010. Maar in 2005 ontmoet ik daar wat Chinezen. En dat waren die Chinezen die dan ook in het nieuws zijn gekomen met het ARC-nieuws. Want zij hadden een replica gebouwd van 150 meter lang, met een vijfsterrenhotel daarbovenop. En uh, zij kwamen in contact dus met die, met die jongen, die ontdekker, en die heeft een bijnaam parachute. Heb je misschien wel van gehoord, hè? Parachute, zeggen ze in de Turks dan. Dan komt die jongen, die had een hele grote snor. Die hing over zijn onderlip heen. Die was zo groot, dus je zag hem nooit <laughs> zijn mond praten. Toen zei een keer een toerist tegen een man, het lijkt wel een parachute die <laughs> of je op je gezicht hebt hangen. <laughs> Vanaf die tijd aan heb je een nickname.
0: Hè?
1: Dus dat is parachute. Uh, ik noem hem uh, privé altijd wel Ahmed... want ik hou niet zo heel erg van nicknames, <laughs> maar uh, goed... Maar Parachute, die Chinezen kwamen weer Parachute in het kantoor en die zagen allemaal mooie foto's hangen. Hoe kom je aan die foto's van de Arad? Ja, die heb ik van een Nederlander, Gerrit Aalten. Neem daar maar contact mee op. Nou, oké. Okay. Dus ik ontmoette hen op, in 2005 op het eerste symposium. Maar zij gingen later met Parachute toen de Ark gevonden werd. Die werd in juni 2008 ontdekt door Parachute. Die had van een.
0: Door hemzelf?
1: Ja, door hemzelf. Die had die was wel op jacht geweest naar informatie... en ik had hem ook wel wat hints gegeven waar hij moest zoeken... bij welke families die beschermers waren van de Ark. Want dat wisten we uit de Arkboeken, uh, van een verhaal uit 1943. En hij is die familie op het spoor gekomen... en ik denk dat hij daar de informatie heeft uh, gevonden. Maar hij moest uh, naar een, uh, wat ik later heb gehoord, naar een, een rotsblok ergens... werd hem wel ongeveer gewezen waar... En er zouden paardenbenen op te zien zijn afgebeeld. En daar, dat was zijn vertrekpunt. Daar moest hij in een bepaalde richting een aantal meters en dan naar beneden. En toen, daar is hij vijf tot tien meter naar beneden gegaan. En toen kwam hij bij de resten van de Ark. Dus hij ontdekte dat in 2008. En die Chinezen gingen daar in die twee jaar daarna naar hem toe. En die zijn er ook binnen geweest in de Ark. En toen kreeg ik een e-mailtje van... Wil je naar Hongkong komen en dan mag je de beelden zien. En kun je dan uh, kijken of je dit kunt bevestigen, of dit uh, klopt met de ooggetuigenverslagen.
0: Mm -hmm.
1: Ik zei nou eens goed, dus samen met mijn vrouw uh, kregen we dus een leuk reis naar Hongkong. En uh, ja, daar in het kantoor zagen we dus dat ze binnen de ark waren. En het uh, klopte met alle ooggetuigenverslagen. En met die, eerdere
0: ooggetuigenverslagen. Ja,
1: die we. Want die boeken die had ik al zo'n 40 jaar gelezen. Hè? Ja, ja. En... Dus er
0: zijn toen waarschijnlijk al mensen geweest daar en dat is gewoon dat is opgeschreven?
1: Ja, er waren heel wat verhalen daarover. Mm -hmm. Of herderskinderen uh, uh, bijvoorbeeld, die een schaap achterna gingen of een geit. En dan, uh, een geit was het dan, en die dan uh, uiteindelijk toch een deel van de ark zagen of dat het boven het ijs uitstak of zo ergens. En dus die verhalen hadden we allemaal. Of ook iemand die er bovenop gelopen is in 1902. Georgia Agopian is een bekend verhaal. En ook een tweede keer is hij daar geweest. Eén keer met zijn oom. Zijn oom heeft hem opgetild. Ergens bij een bergstenen dat hij bovenop het dak kon lopen. Dat zijn ervaring Maar dat klopte allemaal met wat zij dus hadden gevonden. En uh, die Hongkongers hadden in de e-mail staan. Ja, en als dat dan klopt, dan mag je dat... Uh, vertellen, daar nou, heb je vijf minuten de tijd voor... op een, op een uh, vergadering met vrienden, arkvrienden... van die replica van de ark. En in de e-mail stond 300 personen zijn aanwezig. Er zaten 3000 mensen in de zaal. Wow. in de yep. stadschouwburg van Hongkong. Wow. En toen zeiden ze niet alleen vanmiddag... vanavond zitten weer 3000 anderen. Mag je nog een keer vijf minuten praten?
0: Wat is hun, wat is hun fascinatie ermee dan?
1: Nou, er was ook een, daar uh, een enkele dominee mee verbonden... Die, uh, die, die dat natuurlijk ook wilden publiceren op. Uh, dat is uh, media.org uh, in Hongkong, die dat ook publiceert. En uh, ja, zij waren ook nieuwsgierig en hadden dus ook. Uh, gingen vriendschap opbouwen met Parachute. Maar Parachute vertrouwde niemand, behalve die Hongkongers, want die kwamen met een soort eerbied daar. Hm. En die gingen ook bidden voordat ze de berg op gingen. En die, die waren heel uh, devout. En dat stond se wel aan. Die zei niet als die blaaskaken die allemaal kwamen... met een uh, tassen vol geld en uh, van alles wilde. Want daar is het uh, nieuws, in, uh, toen het in 2010 naar buiten kwam... is het fout gegaan dat een boze professor die, uh, die niet mee mocht doen... die ging dat aan zijn studenten schrijven in een brief. Ja, als ik niet mee mag naar de ARK, dan zal het wel een hoax zijn. Hè? Dus nep. En een van zijn studenten zette dat op Babel op uh, internet. En toen ging het hele internet over. Het is een hoax. <laughs> en sommigen zeiden, hij heeft het zelf gemaakt. Op vier kilometer hoogte moet je nagaan en dan onder het ijs. Zelf maken, <laughs> hè? Ruimtes.
0: Ja, dat, dan, is, dat is knap.
1: Ja, dat is knap. En dan prehistorisch pengatverbinding, hè? En dan in alle soorten en maten. Ja, dat is heel knap.
0: <laughs> nee. Maar als jij... Um... Uh, want even terug naar die eerste keer dat jij dan uh, je begaf op dat symposium 2005. Hm. Zeg je daar, daar was jij de enige die, die niet een uh, de enige non ja, met wat zei je net geen dr geen dr geen. Nee, ik
1: was eigenlijk geen echte wetenschapper. Geen professor ja. Eigenlijk een. Uh, ja, een armchair researcher. Dus ja,
0: want hoe, want hoe werkt dat? Want dat vind ik wel fascinerend. Ja. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en denken van... oké, okay, nou, ik vind ook wel een paar dingen leuk. Ja. Ik ben ook wel geïnteresseerd in het een en het ander. Maar, en, en wellicht is dit een andere tijd. Uh, enerzijds kunnen ze zeggen van... oké, okay, de informatiestroom is nu uh, nog veel toegankelijker... en je kunt eigenlijk veel meer. Maar aan de andere kant, ja. dat maakt het dan ook moeilijker... want veel meer mensen kunnen veel meer... Uh, dus, dat, dus misschien als je, hoe toegewijd je ook bent. Er is altijd wel iemand anders ook ermee bezig of toegewijder. Uh, maar maar hoe, hoe kom je van als kind gefascineerd zijn. Uh, tot, uh, tot de enige persoon uh, die geen dokter of professor is. En die, die toch bij een symposium aan de voet van die berg aanwezig mag zijn. Hoe, hoe ontstaat dat?
1: Ja, dus wat ik zei door die Nasu Maruki Op voorspraak van hem uh, werd ik opgenomen. Ja. In het gezelschap dat ik uh, ook uh, in het programma.
0: Hey, dat, ja, dat begrijp ik. Maar ik bedoel meer te zeggen, van wat, wat geeft jou dan de, is de, de... Uiteraard die ene persoon. Maar wat had jij aan documentatie? Want daar heb je een ik paar keer naar geschreven. Ik ontzettend veel documentatie.
1: Ja. ja Ik had heel veel, uh, ook satellietinformatie Want ik had een vriend, uh, die werkte bij Aztec in Noordwijk. En die, uh,
0: wat is dat voor bedrijf?
1: Ja, een ruimtevaartorganisatie. Mm -hmm. hè? Dus die, uh, die ook aan satellieten bouwen en dat soort dingen. Maar die, hij kon, hij was een Italiaan, die kon aan uh, mooie... Uh, satellietinformatie komen via zijn bedrijf, uh, kocht hij dat van de Russen, soms zoveel veel geld ook. Maar dan kon ik naar zijn huis toe gaan en rolde die foto's uit, sommige waren drie meter lang of zo. En, en dan zagen we de hele arre van boven en dan kon je prachtige dingen zien. Radar satellietinformatie, maar ook, ja nu is het allemaal nog veel beter geworden. En de resolutie is natuurlijk ontzettend hoog nu. Maar toen, ja, zo begon het allemaal. Dus ik had heel veel mooie informatie. Ik kreeg van hem ook mooie satellietinformatie. Kleinere foto's ook. Ik bestelde zelf ook in Amerika. Want de coronafoto's werden vrijgegeven. Dat is een project geweest in Amerika. Dan is het declassified en dan kan je het bestellen. En ja, dat is dan wel leuk. En dan is het ook maar een paar tientjes. Maar er komen een paar mooie foto's thuis. En dan kun je het toch mooi bestuderen. ...en uh, plekken die verdacht waren. Op het laatste, ja... ...en ik correspondeerde ook... ...met een, uh, een, een internationale community... ...van ARK-onderzoekers. Dus je had uh, overal wel uh, wat mensen zitten... ...sommigen geleerd, sommigen niet geleerd. En, en uh, dus die schreven met elkaar. En dan had je soms toch een adresbestand ...van veertig man of zo erin... Mm -hmm. ...die dan een, een bepaalde site wilden uitchecken... ...en dan had, iedereen droeg informatie aan... En we schreven ja, toen eenmaal met internet begon. Ja, iedereen uh, had zijn eigen kleur waarin hij schreef. En dan konden we gauw alles checken. Maar dat ging uh, jarenlang, uh, nou, bijna dagelijks, uh, informatie over en weer. Dus het was heel leuk en er werd heel veel uitgecheckt. Maar op het laatst uh, en nu nog, er zijn nog personen in die groep... die eigenlijk nog een beetje tegenstanders zijn van deze ontdekking... En uh, die zijn nog dingen aan het uitchecken... maar die, 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 die zijn verdwaald in pixels. In pixels van foto's, weet je wel. Mm -hmm. Daar kun je verdwalen, want daar kun je van alles in zien... met een beetje verbeelding. En dat is jammer. En er waren figuren bij die zagen van alles. In die pixels, die fotopixels. Dus die lost in pixels. En daar wilde ik ook niets meer mee te maken hebben. Dus ik heb me ook toen teruggetrokken van heel veel personen... die, die ook tegenstanders waren van parachute... En, ja, want die stonden allemaal achter die boze professor. Dus je had een groep. En dat was ook interessant: bij die berg Arnold had je twee campings die toeristen opvingen om geld af te troggelen om de ark te verkopen, bij wijze van spreken. Want mm. de mensen kwamen allemaal om de ark te zoeken, zeg maar. Maar die, er waren twee campings en er was vijandschap natuurlijk tussen die campings. Je had een Murad camping en een parachute camping. <laughs> en dus die twee. Maar die, die Murat-camping, daar kwamen Amerikanen. Die werden meteen opgesloten in kamertjes. Want dan mocht niemand weten dat er Amerikanen waren. Want dan, uh, dan was het project. Uh, maar die, uh, ja, voor een hele hoop geld, brachten ze naar bepaalde locaties. Maar
0: dat was het project. Dat mocht, wat, wat ja, je? ja, dan
1: wilden ze dan niet dat dat uitlekte, zeiden, oh ja. zeiden ze tegen die Amerikanen. Nee, dat mag, mogen mensen in het dorp niet weten. En, uh, en, want dat, sommige dingen moesten stiekem, sommige gingen met geld onder tafel door. En, ze hadden allerlei verhalen. En er zijn heel veel mensen op leeg gelopen. En dat is natuurlijk zielig. Ik heb gelukkig nooit uh, iets hoeven te betalen aan uh, steekpenningen. Ik heb het gewoon alleen eerlijk geld gegeven... voor, een, voor het uitchecken van een uh, site ergens. Dus. Ja, dus dat, dat, waren, dat is natuurlijk ook die spanningen tussen die twee campings. En uh, ja, dat, dat was, uh, er is van alles gebeurd daar. Uh, en er gingen ook wel mensen... Er waren ook uh, schoenpoetsertjes op straat die uh, ook toeristen opvingen. Mm -hmm. Die zeiden, ik breng je wel naar de ark toe. En die brachten ze dan de berg op. En dan lieten ze ze in de stijl. <laughs> <Ja. laughs> en dan gingen zij er met het geld vandoor. En die, uh, ja, die, er is daar van alles gebeurd. Er is zoveel gebeurd. Maar je kan er niet ongezien naartoe gaan.
0: Ja.
1: Er zijn altijd overal, zijn daar ogen en oren. Dat zeggen ze ook van de berg. De bergarrat heeft ogen en oren. Want er zijn ook mensen verdwenen, zoals nu... Uh, er is ook een man verdwenen uit Ierland en uh, ja, er, er zijn wel meer mensen die op zoek, ook ja, weer op zoek die, was? die, die ja. wilden die site gaan bezoeken van die Chinezen, maar er zijn hele families die zijn daarbij betrokken vooral de families die de paarden hebben want van kamp 1 naar kamp 2 ga je vaak ter paard per paard naar boven en, uh, dus die families zijn allemaal betrokken kleine kinderen lopen daar met geweren rond het is daar levensgevaarlijk en, hmm. Je kan daar niet ongezien, zelfs als je al in, bij dat plaatsje komt, Dogobaya zit. Dan heb je al wat militaire checkpoints uh, gehad. En zij weten al lang... in Dogobaya zit, uh, uh, weten zij wie daar aankomt, wat voor kleur auto ze hebben en wie die personen zijn. Die worden al helemaal doorgelicht, bij wijze van spreken. Dus ze weten precies wie daar binnenkomt en of ze geld bij zich hebben. Want ze, uh, worden ze al ingeschat een beetje. Hè? Wow. En Ja. Dus het is een heel apart wereldje. Dus... Ja, mensen proberen daar ook een beetje bestaan op te bouwen. Mm.
0: Maar nou, hoe, hoe ben jij. Uh, want wa, wanneer, Rond welke tijd begon jij zeg maar. wat meer. Door, doorgrondig uh, uh, Mijn onderzoek te doen? Ik ja. ja,
1: begon uh, met een boek van uh, René Norberger. Mm -hmm. Het Arkdossier. En dat was in de zeventiger jaren. Daar begon ik in te lezen. En, uh, en die was er al druk mee bezig. Dat was een uh, onderzoeksjournalist. Die was ook. Uh, die werkte ook voor Panorama, maar later beet hij zich helemaal vast in de ark. En uh, ook met het stenen schip, hè, die stenen schipvorm, wat ook de ark wordt genoemd... vlakbij de Ararat, daar, daar was hij ook mee bezig. Dus,
0: dus dat was eigenlijk het eerste wat jij ja, zelf ging doen, is dat boek lezen. Ja,
1: dat boek lezen, ja,
0: ja. En wat is het dan, want jij hebt het dus over documentatie. Ik zie hier ook dingen liggen, ik weet niet of dat, uh, of dat daar deel van is... Um,
1: ja, om, uh, om maar eens één boek te laten zien. Van, mm -hmm. van die professor van het symposium. Die, die geeft ieder symposium uh, zo'n boek uit. Mm -hmm. Dit is dan deel 2. Voor de
0: luisteraars, ik kijk hier naar een best wel uh, dik boek van een centimeter of 30, denk ik. Ja. Uh, lang. En dan, uh, en dan nog eens een keertje. En dan
1: uh, glossy papier.
0: Ja, en, en dan nog eens een keertje de, drie centimeter dik. En daar
1: staan dan al die uh, presentaties van die wetenschappers staan daar dan in. Ja. Ik had er dan toevallig een, uh, hier een. Uh, een verhaal van een Nederlander in... die een encounter had met de Ark... in, in uh, 1600. Die, uh, die, die is daarbij een monnik geweest... en die kreeg uh, wat spulletjes uit de Ark. En ook een, een, uh, een brief daarbij... dat die monnik dat zelf uit de Ark had gehaald. En, uh, van Jan Jan struis uit Durgedam. Dus die presentatie heb ik daar toen gegeven. Maar iedere keer geeft die professor zo'n boek uit. En hij hoopt iedere twee jaar dus een symposium te hebben. Nu is het dus het vijfde symposium geweest... Van, de, van, de, van die professor in oktober in 2019. Maar daarnaast doet hij ook nog symposia. Aan de andere kant van de berg in Ichdir, in een plaatsje... die gaat dan alleen over de berg Ararat. Dus dan kan je nagaan hoeveel informatie er is. Hmm. En dan, dan komt er heel veel documentatie bij elkaar over... ja. De strijd die er ook is geweest tussen Armeniërs en Turken, ook op de berg. En de, de, de doden die daar zijn gevallen, zijn, is enorm veel strijd geweest. En, maar ook alles over voedsel en over tapijten en over ja, cultuurhistorische dingen. Dus die professor die uh, maakt zich heel druk daar uh, over, over die berg Ararat en die ark nu dus. Hè? Ja.
0: De eerste keer dat je daar zo dan die presentatie deed... en dat was dan gebaseerd op, op alle, alles wat je zelf had onderzocht. Wat, wat is het dan dat je daar die eerste keer presenteerde? Dus wat, want ik kan mij zo voorstellen dat dat een, nou ja, een vrij humbling experience voor jou is. In die zin ja. dat, 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 dat als je daar komt en je weet dat je dat moet doen... te overstaan van allerlei wetenschappers die zich er zelf ook in verdiept hebben... Uh, ik kan maar, dat is best wel een, een opdracht. Ja,
1: maar er zijn er weinig die er echt met de ark bezig zijn. Er okay. is dus heel veel toch wel met allerlei uh, andere dingen... met geografische dingen bijvoorbeeld. Of uh, met bodemvondsten. Als ze een oude toilet hebben gevonden... dat wordt helemaal uh, natuurlijk uh, dan uit de doeken gedaan... hoe dat uh, werkte vroeger. Mm -hmm. Maar dat soort dingen. Dus, maar er waren maar een paar die, uh, die daar ark gerelateerde mm -hmm. dingen... Uh, hadden. En ik bracht het eerste symposium uh, zo'n beetje ja, een, een, een compleet verslag. Maar ik had veel te veel informatie. Ja. Ik had veel te veel informatie. Want als je, ik zag die presentaties van die, van die wetenschappers. Die lieten maar een paar dia's rond zien. Ik had wel honderd dia's die ik liet zien in een kwartier. Ja. En in het Engels. Uh, en iedereen zat er tussendoor te kletsen. Ik denk dat gaat me volgende keer niet gebeuren. Ja. Ik laat het vertalen. En ik, toen heb ik het in Turks laten vertalen... Het tweede symposium en dat werd dan op het doek. En toen was het muistil in, oh ja. in de klas, zeg maar. Ja. En, maar het is echt wel een grappig zo'n symposium te zien hoe dat werkt. Wel heel goed doen ze het. En uh, ja het is wel echt heel serieus en heel, heel goed. Je, ook, uh, ze hebben altijd een, uh, wat leuke cadeautjes. en um, Je hebt hele goede begeleiding. Ook je wordt onder politiebewaking... Word je naar de gehoorzaal gebracht. Dat is allemaal heel goed geregeld. Uh, en zelfs in Agri hebben we ook dus in de hoofdplaats uh, van de provincie. Zij noemen de berg ook Agri-dag. In Agri was uh, het eerste symposium daar. We sliepen in het politiehotel. Dus dat was hm. helemaal veilig. Uh, en aan de rand van de stad was een speciaal hotel. Dat helemaal alleen stond daar. En dat was een uh, vrij luxe hotel, vond ik.
0: Maar ja, dan dias en die dias ja, waren, dat. Dat waren, dat waren afbeeldingen van.
1: Uh... Ja, van nog van de studies die we maakten, maar wel van een van die Angel Rock, waarvan ik overtuigd was dat heel veel uh, mensen daarnaar hadden gewezen als hé, hey, dat zou de ar kunnen zijn. Omdat het heel erg in het oog sprong. Uh, ook uh, uh, vliegeniers die daarover vlogen, die kunnen dat gezien hebben. Want dat was een rotsformatie die verder helemaal rood was. En van de Ark weten we dat hij een rode kleur heeft. En, maar die had een wit gezicht. En we weten ook, dus dat, vandaar Angel Rock. We weten ook dat die uh, dus die buitenkant van die rode formatie was wit. En, en ik denk, dit hebben mensen misschien aangezien voor de... Het was een langwerpige formatie. Die hebben mensen, moeten ze aan hebben gezien voor de Ark. Maar meer dan honderd sporen wezen daar naartoe. Maar ik had inmiddels ook al allerlei door die... Uh, groep waarmee we correspondeerden, had ik al een stuk of dertig phantom arcs uh, al in beeld, keurig in beeld. En Die kon ik op een paar dia's ook laten zien. Kijk, dit Wat
0: zijn zet... phantom arcs?
1: Ja, dus die door mensen werden aangezien voor een arc. Ah. Maar dus geen arc bleken te zijn. Of dat mensen er naartoe waren geweest om het uit te checken.
0: Mm -hmm. Kun je dat ja. vinden online? die ja, ja,
1: Nou ja, bijvoorbeeld ook in de <kwijls> In 1989 had je Chuck Aaron. en die kwam ook toen in Nederland. met beelden. die uh, kwamen hier toen ook op tv. ook van een. Uh, een formatie, een rechthoekige. Uh, uh, formatie. En dat leek ook. dat had ook een Ark kunnen zijn. want die, was, die had een holte on, daaronder. En. Uh, ja, dat, dat zou ook de Ark hebben kunnen zijn. maar dat was het dus ook niet. Die is ook uitgecheckt en bleek dus ook een... Want die, die berg die bestaat uit platen van lava die eruit uitgespuugd zijn. Mm -hmm. En daar kunnen holtes onder ontstaan En vandaar dat je hier en daar heb je gewoon een dak zitten of zo in de berg. En ja. dan denk je, hé, dat zou wat kunnen zijn.
0: W maar wat maar... maakt dan... Is, uh, je iets Ik heb hier een artikel van de Trouw van 2011. Um. En dat, dat gaat over fonds van Amerikaan Daniel McGivern?
1: Oh, McGivern. Ja, die heeft wat anders. Uh, die had satellietinformatie. Uh, die waren met mannen uh, man uit Hawaii. Die waren met uh, satellietinformatie bezig om dat te checken. En dat is ook niets uh, geweest.
0: Hm. Nee. Maar dit is, later dan de, dit is later dan de ontdekking in 2008, dus dit. 2011 zeg je ja. dat dan. Maar ik bedoelde eigenlijk een plaatje ja, van dat Angel Rock dan. Ah, sorry. Die Angel Rock, hè? Die ja, want daar zou de plaatje je van... Een plaatje toch, ja, dat zal dan toch wel denk ja, ik, ik. weet
1: niet, ik heb daar een filmpje over gehad, maar ik heb dat weggehaald van, uh, van mijn eigen kanaal. Of ah. Die, van mijn eerste presentatie had ik er staan, maar dat heb ik weggehaald. Omdat als nieuws verouderd is, dan vind ik, dan moet het maar weg. Ik kan ja. beter nieuw nieuws in plaats doen. <laughs> en vooral zinvol nieuws, hè?
0: Ja, precies. Ja, we ont
1: ontdekken steeds meer.
0: Ja. Oké, okay, nu oh. zien we gewoon nog honderd keer de, de film natuurlijk.
1: Ik weet niet of Angel Rock als fotootje nog te vinden is ergens. Dat is het stenen schip. Hè?
0: Oh ja, dit is het stenen, stenen schip, schip. Ja. wat we hier zien.
1: Daar rechtsbovenin, ja. En dat is dan een uh, mudflow, een, 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 een
0: modderafzetting.
1: Ja, ja, Want die zijn daar heel veel te vinden in het gebied. En het grappige was dat al op een van de eerste symposia... er was al een professor. Het kan ook in de tweede zijn hoor. Die ging al een presentatie houden over de Shaker Mudflow. En, uh, en die wist ook de chemische samenstelling daarvan. en Die, uh, die toonde ook aan er zijn op satellietfoto's heel veel te zien deze dingen. Dus het heeft niets met een schip te maken. En nogmaals, het was ook geen schip. Want hij hoefde nergens naartoe te varen. Dus hij hoefde ook geen boeg te hebben. Ja, ja. of, een
0: stevig, of zo, En er zijn sinds de ontdekking... Um... Die ontdekking van, de, van het parachute ja. in 2008. 2008. Zijn daar, er zijn er nu nog steeds mensen die ontkennen dat dat de waarheid is.
1: Er zijn nog steeds mensen, die, uh, enkele, die dat uh, als een broodje aap zien. En
0: waar beroepen zij zich op?
1: Ze vertrouwen gewoon helemaal ja, ja. niks. Ja, is, ik denk ook wel eens een kwestie van het hart. Hè? dat je, Mensen willen soms niet. Ja, ja. Ondanks alle bewijzen die er zijn... maar ja, binnenkort zal dat toch wel weer een keer naar buiten komen. Ja. Want, uh,
0: maar ik neem aan dat daar, daar zijn dan ook, neem ik aan, uh, artikelen over en, en dergelijke, waarin uiteen wordt gezet, wat de bewijslast creëren. is tegen. Nee?
1: Over, over tegen. Ja. Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, ja. ja er, zijn, uh, er zijn websites op internet die, uh, die hebben daar hele lange verhalen over dat het niet klopt.
0: En, en, en wat, wat lees je daar, wat lezen we daar als ik dat nu zou opzoeken? Wat, zou ik daar, wat ja. lees ik daar onder andere dan als bewijs?
1: Ik weet het eigenlijk niet zo precies meer. Ik ben heel veel... heb ik uit mijn hoofd gezet daarvan. nee Omdat het me niet zo boeit. <laughs> Oké,
0: okay, dan, dan er tegenover. Van wat, wat maakt het voor jou... dat het onomstotelijk uh, wel zo is?
1: Nou, die... Uh, het, het grootste bewijs voor mij... Uh, waren de, de ontdekking... in verschillende ruimten... van uh, voorzieningen voor zeven dieren. Mm. Dus... Uh, ik heb er ook een filmpje van op mijn YouTube-kanaal, de Seven Packs. En dat gaat over dat er een, een balk bovenin de stal zit. En er staan zeven uh, pinnen op. Ik denk dat ik er hier ook in het boek wel een fotootje van heb. Mm -hmm. Als ik het even kan laten zien.
0: Zijn dit, zijn dit eigen ja. foto's trouwens, uh, Ger
1: Ja, die zijn uh, niet door mij gemaakt. Nee. Dus er zitten persfoto's bij ja. en ook foto's van de video. Maar deze kun je wel uh, pakken, denk ik, hè, die foto. Ja. En uh, dus er stonden zeven pinnen op, uh, op een balk. En uh, je kan zien dat ze ook gebruikt zijn. En misschien uh, om dieren te voeden. Want ook onder die pinnen daar zit nog, nog uh, hooi aan de wand. en Dus we hebben grazers gestaan daar. Dus het voedsel is er nog. Die zeven pinnen zijn er. Maar het leuke is dat heel veel mensen kennen het verhaal... dat de, uh, de dieren twee aan twee naar Noach toe kwamen. Mm. Dat is ook zo. Maar als je leest in Genesis hoofdstuk 7 vers 2... dan zegt God tegen Noach van alle reine dieren moet je per zeven meenemen. Dus daar wordt er je zeven genoemd. Dus die voorzieningen voor zeven dieren. En uh, Paris zie je ook in een documentaire, zie je hem uh, over de drempel stappen. Die is kniehoog. Nou, dat doe je niet voor menselijke bewoning, ga je geen kniehoge drempels maken. Mm -hmm. Maar wel als je dieren in die ruimte wil houden.
0: Waarom, waarom die zeven dan, voor de reine ja, dieren?
1: Dus die, uh, ja, dus, uh, Noach moest van alle reine diersoorten, moest hij die er zeven meenemen. He, dus een mannetje en een vrouwtje. Dus drie paadjes en één reserve.
0: We kijken hier even trouwens uh, in dit, het filmpje ja, op je YouTube. Dit was kanaal. het
1: eerste gat wat uh, Parasite ontdekte in een gletsjer. Waar mm hij -hmm. inging. Waar hij de eerste zeven pinnen. Ze waren aan het Op een. Uh, op op vond, ja. Je ziet hem ook zo dadelijk een ruimte binnenstappen. Daar telt hij ze ook uh, specifiek per zeven.
0: Ja. Ah ja deze foto liet je me. Of hier liet je me net een foto van zien, toch? Ja. Dit is exact diezelfde afbeelding.
1: Ja, en ik dacht ook dat er een klein stukje film dan zo begint. Kijk, in de Bijbel staat dan, uh, in Genesis 7, vers 2, van elk rein dier moet je er zeven meenemen. Het mannetje en het vrouwtje. Het zijn dan verschillen, verschillende vertalingen, maar dan kun je...
0: Even... Zeven is wel logisch in het mannetje en het vrouwtje, als je begrijpt wat ik bedoel. ja, trouwens maakt het natuurlijk niet uit.
1: Kijk, hier stapt hij binnen, je ziet kniehoge drempel. Mm -hmm. Boven zijn uh, schouder kun je misschien zien. Uh, Dit
0: zijn die Chinezen, hè? Nee, dat is Parijs. Oh, dat is hij zelf.
1: Ja. En waarom heeft hij, hij heeft nou papieren uh, overal aan? Omdat ze allemaal ziek zijn geworden. De eerste keren dat ze er binnen gingen. Oh. Kijk, zie je die hooi nog aan de wand? Zitten? Ja. En die pinnen. En moet je die balk zien? Die is dus een achtkantige balk. Wij kijken naar drie. Als je die balk uh, ja. uh, ziet, zie je drie kanten aan deze kant. De octagon Onderkant, achterkant ook drie. Achtkantige balk. Ja. En alles is zo ruw als het maar kan, hè? Die, uh, die graafploegen die hebben zich rot gelachen om hoe ruw alles is, maar wel om hoe precies alles is. Daar waren ze verbaasd over. Ze waren zo verbaasd over het precieze, maar over het ruwe.
0: Wat, wat dat bedoel je met ruw?
1: Dat het alles zo met de hand gehakt is, natuurlijk. Oh. Hè? Dus die balken allemaal, daar moet een gaten in gemaakt worden, pinnen erin. Nou, dat kan Parachute nooit alleen maken. Maar als je hem, we hebben videobeelden dat hij daar binnen stapt en dan zie je boven zijn schouder... dat er twee vierkante gaten in die deurpost zitten. Nou, dat is, dat is echt... Uh, zoals ze dieren ophokken, weet je wel... met uh, een, een rek maken, gewoon als deurtje. Twee stokken gaan omhoog en die laten ze vallen. En dan zitten ze dicht. En dat zie je daar in die stallen. Hele mooie toepassingen. En uh, ja, het is verbazingwekkend wat, daar, uh, wat er allemaal is ontdekt. Dus in verschillende ruimtes zeven... Uh, voor zeven dierenvoorzieningen nou dus uh, de schatkaart het logboek in de Bijbel uh, Noah heeft een deel van zijn logboek erin staan dat, uh, dat verklaart dat dat die ark moet zijn en het stinkt als de ziekte daar binnen mm -hmm. vooral zomers als ze er binnen zijn begint het te dampen daar maar de eerste onafhankelijke waarnemer dat was Panda, dat is die Chinese jongen die je veel op afbeeldingen ziet die werd helemaal geel toen die terugkwam die, uh, die kreeg een bloedziekte en de doktoren zeiden jij gaat dood want jij, je hebt iets opgelopen en we weten niet wat het is. Maar hij heeft het gelukkig overleefd. Hij leeft nu nog. En, uh, uh, maar vandaar, ze hebben allemaal een infuus gelegen. Het ziekenhuis, ik moet er een beetje op lachen. Want ze gingen daar allemaal zomers een keer naar binnen. En de hele ploeg kon gelijk naar dat ziekenhuis. En lag het hele spulletje op een rijtje. Lagen ze aan het infuus. En die dokter die heeft hun gewaarschuwd. Jullie moeten, ze vertelden dat verhaal. Jullie moeten de volgende keer die papieren overal doen, vernietigen. Als dus je eruit komt, allemaal een nosecap op doen. En goede nosecaps, hè? En toen, nou, en was winters kun je er wel naar binnen... als alles vastgevroren is, er niks aan de hand. Maar zomers, ja, er de waren deurtjes daar. Die durfden ze niet open te doen. Er hingen lijkenlucht achter. Mm -hmm. En we weten niet wat erachter zit. Maar dat hopen we live op tv te gaan zien. Uh, het liefst nog dit jaar, natuurlijk.
0: Maar, maar nu zou je denken, voor iemand van... Uh... Zeg maar, stel dat een, een, een tiener nu zit, zit te luisteren hiernaar, die zou denken: van maar toch in deze tijd. Ja. Uh, vinden, we, vinden we toch zo. Uh, ten eerste kunnen we daar zo heen met een heleboel mensen. Ja. Uh, en, en als we daar dan zijn met een heleboel mensen, dan hebben we toch zo. Uh, dus zeg maar. We kunnen toch vrij ja, gemakkelijk vaststellen wachten, of dit wel of ja. niet oud is. Ja.
1: ja. Nou, ze, ze hebben natuurlijk in het begin vooral in de samenwerking met de Chinezen. Meteen de hout laten dateren. Uh -huh. Ze ging gelijk een boodschapper de grens over in Iran. Uh -huh. En daar hebben ze goede universiteiten. En daar is die, uh, die ouderdomsdatering voor het eerst gedaan. Daar hebben ze het gemiddelde van genomen. En kwamen op 4800 jaar. Dus bijna 5000 jaar oud. En dat, ja, dat is dan zo'n 400 jaar, 500 jaar nog voor de vloed. Dus dat kan heel goed. En, uh, dus dat waren mooie uitslagen. Maar natuurlijk moet dat allemaal nog een keer dubbel gecheckt worden. Voordat je het eigenlijk pas goed kan gebruiken, ook in het nieuws. Ja. En er moet altijd een peer review zijn, of een tegenonderzoek ja, voor, uh, voor de uitslagen. En nu, op dit moment weten we dat er, dat vertelt Parachute ook in een filmpje, op internet dat er al 140 uh, spulletjes zijn uh, gerapporteerd en, en bekeken. Het is allemaal prehistorisch. En uh, ik weet uit betrouwbare bron dat die families die dat beheren, die hebben nog veel andere spullen. En, uh, ja, die hebben nog 300 andere spullen.
0: En spullen, wat, wat, wat moet ik me nou voorstellen? Allemaal
1: in veiligheid gesteld. Waar die ark gebroken was, ja. de families die de ark beschermden, die hebben dat meegenomen vanuit de gletsjer waar de ark gebroken lag. En, uh, en dus die hebben dat in veiligheid gebracht. Dus ze hebben, ze hebben deurtjes van stallen, uh, die, sommige zijn uh, versteend. Uh, ze hebben potten en pannen. Heel veel, uh, heel veel aardewerk en steengoed en uh, gebruiksvoorwerpen. Ik heb er een paar uh, op de foto staan... En, waarvan ook niet, uh, <coughs> ze niet weten wat het is. Uh, bijvoorbeeld uh, deze twee dingen. De ene is waarschijnlijk wel een handkatrol, mm -hmm, zo te zien. Ja. Maar het bovenste ding lijkt op een kam wat je in je hand kan houden... Persoonlijk denk ik dat er misschien zaadjes mee van vlasstengels afgehaald kun, kan worden, zoiets. Oh ja. Maar het is dan misschien met dit soort dingen. Maar wat er ook heel veel uh, binnen ligt. Uh, had ik deze laten zien? Die kan? Nee. Nee, dit was die kan. Uh, oh ja. wat, wat was die andere? Oh ja, dat lijkt op een klauwhamer.
0: <laughs> ik dacht ja, al even ja, dat ja, ik het is gek, gek werd, maar nu snap ik wat. je Het is heel precies. gek. Ja.
1: Maar zie je ook dat er kleine hoekjes uit zijn. Ja. Het gaat om de details ook. Hè? En die, die drie gaten daarin. Mm -hmm. Heeft het iets met spinnen te maken? Is het een voorwerp om draden uh, door elkaar te halen? Of wat dan ook. We weten niet wat het is. Maar... Mm.
0: En dit is van wat voor materiaal?
1: Uh, sommige dingen zijn van uh, gebeente En sommige dingen van hout. Mm. En we hebben dit laten zien uh, voor tien archeologen in Amerika. We werden wel uitgenodigd. Al dit soort foto's. En die werden super enthousiast. Die sprongen gelijk van hun stoel af. En die, uh, en die uh, gingen druk discussiëren bij het scherm over die spullen. Dit is dan iets van een kledingstuk wat daar is gevonden. Mm -hmm. nou, en, uh, mensen die daar verstand van hebben, die kunnen zien wat voor steek dit is. En dat is natuurlijk super interessant. Ja. Um, dit soort manden zijn ook heel bijzonder. Want deze, die is van... Uh, uh, misschien van vlas gevlochten, mm -hmm. in een visgraad. Die heeft een kraag en die heeft uh, ook hier en daar een inkeping... Waar, waardoor je hem blijkbaar strak kan maken. En boven zie je een mand die, die lijkt van, van dierenmaag te zijn... Ja. Of, of van vel in ieder geval. En uh, een van de beschermers van de Ark uh, uit 1943... die zei dat de Ark ligt helemaal vol met dierenmagen... Die gebruikt zijn om water in te hebben. En die liggen er nog, zei hij. Toen in 1943, dus die liggen er nu waarschijnlijk nog wel. Dus die liggen daar in overvloed. Maar dat zijn allemaal voorwerpen die daar nog zijn. En ja, het is, naarmate je zo'n pot ziet... en ook uh, in zo'n rand op zo'n pot zie je... hoe iemand, kun je je voorstellen... hoe iemand daar met zijn vingers een mooi randje ja, ja. in heeft gemaakt. Ik probeer
0: maar alleen te bedenken ja. wat je met... Uh, want dit, dit, de, al deze uh, spullen... Zijn voornamelijk nodig geweest voor de dieren. Want je bent maar met een paar mensen.
1: Met acht personen. Maar we, we hebben ook een vermoeden... dat er heel veel trekken zijn in de ark. Dat Noach dacht mijn nichtje gaat mee. Stiekem toch? Ja, dat er hele families mee gingen. Want oh. hij moest ook prediken dat die wereld eraan ging. En mensen die, uh, die hadden de gelegenheid... om ook in veiligheid gebracht te worden. Maar er waren niet veel mensen die... Blijkbaar het hart op de goede plek hadden. En, maar uh, er zijn verhalen bekend dat er meerdere woonvertrekken... Er zijn mensen ooit in de ark geweest, beweren ze, die bovenin veel woonvertrekken hebben gezien. En uh, als dat zo is, dan kunnen daar ook heel veel spullen in zijn. Dan kan er een bepaalde inrichting zijn. Dat doe je zelf ook. Als jij gasten krijgt, dan zorg je dat er bepaalde dingen zijn op de ja. kamer die ze handig vinden. Ja, ja. Of als je een hotel ja. uh, ziet, zijn toch de, de basisdingen er. Hè? Misschien een paar stoeltjes en een tafeltje of een paar dingen. En uh, dus dat zou kunnen dat dat er is. En ja, dat gaat allemaal ontdekt worden. Het meeste zit nog allemaal in de ijs op dit moment.
0: Want kun je dat omschrijven? Kun je een voorstelling maken van hoe dat er nu ongeveer uitziet? Dus... Ja, kun je daar een voorstelling van maken? Hoe ziet dat er nu uit? Als je daar rondloopt, wat, wat zie je dan?
1: Nou, er, is, er zijn maar een paar plekken waar je kleine stukjes naar binnen kan. Mm -hmm. En dan uh, zoals uh, in het filmpje Second Deck. Dat is maar 12 meter dat ze naar binnen konden. En dan lopen ze over een corridor. En dan is die uh, een smalle gang dus. En dan zie je dat links de vloer uh, los is geraakt van de zijwand. En wat zo bijzonder is, uh, wat wij nooit hadden gedacht is dat er een schuine wand uh, vertrekt van de tweede verdieping omhoog. Mm -hmm. En dat is echt heel bijzonder. Want we de, als je met driehoeken gaat werken... dat zijn de allersterkste verbindingen die, die we kennen in de wetenschap ook. En uh, die schuine wand, die, in die gang zie je ook één driehoek. Die is dan uit het verband die dat moet ondersteunen. Maar het is echt heel erg bijzonder... dat die uh, zo dadelijk uh, komt tevoorschijn dat tevoorschijn. voorschijn Ja, we je die, nog
0: even naar een filmpje. Die
1: wand kan zien, ja.
0: Kijken mensen hier in mee, Oh, dan oh, nee, maar dan wij kijken nee. gewoon.
1: Het ja. okay. is heel bijzonder, want uh, kijk maar als je zelf een kartonnen doos hebt, en je fout hem helemaal open, dan kun je hem gewoon plat maken. Maar doe je er drie hoeken in, dan krijg je hem niet plat. Dus die heel ja, sterk geworden. Ja, ja. ja, ja. En daar is ook een hele kartonage op gebaseerd. Maar als je, toen wij dat zagen, die, die schuine wand, dan dachten we: wauw, dit is toch wel heel bijzonder. Want het lijkt dan op een, uh, een schip die gebouwd is in een dok. Je kent wel een mm hoek, -hmm. Dat is dan een langwerperbak... Mm
0: -hmm.
1: waar gewoon een schip in is, is gebouwd. Ja, dat is heel ja, bijzonder. Ja, precies. En dat moet je een beetje... Dat, dat beeld heb ik. En ik heb zelf wat video-opnames... Van, uh, van een hele moeilijke ingang... waar een jongen naar binnen zich wurmt... en dan op een, op een balkonnetje komt... en een diepe gang in kijkt. Maar overal zie je uh, ventilatiegaten. En sommige in, beneden in de gang... zijn ze een meter lang ongeveer... En die zijn heel smal. Pandalie vertelde mij... die, uh, die gaten die zijn uh, zo smal... dat een mens kan er niet doorheen kan. Dus zo smal zijn ze. Echt smalle gaten. Maar ik heb ook uh, kleinere doorkijkgaten gezien... en of dat uh, ventilatie... ik denk ventilatiegaten. Want dat moet daar ook geweest zijn. Het leuke is ook... in die stal van 2 bij 2 meter... Uh, waar die zeven pinnen die je hebt gezien... op de foto's ook staat... dat is dan een kleine stal... Maar daarin was ook een plankje... die vast zit in de wand... waar ook een... Uh, een forage, uh, schepje op stond... van 15 centimeter groot ongeveer... met een uh, korte stengel. En uh, een van de planken daar... wordt ook door een driehoek ondersteund. Dat is heel mooi. Maar ik wou wat zeggen over die kleine ruimte. Oh ja, die heeft ook een ventilatiegat... met een deurtje. En dat deurtje heeft een hengseltje. Dat deurtje heeft, die is helemaal uitgestoken... Uh, dus dat die echt, echt naar binnen sluit. Mm -hmm. Dus die kon dus ook afsluiten. Dat is heel bijzonder. Zo'n kleine ruimte. En dan ook nog daar een, een deurtje. Dus er is een enorme luxe is daar binnen. En ja, ja. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is gewoon heel bijzonder.
0: Maar loop ik... Ik, 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 loop, ik ben nu even mezelf aan het voorstellen... in een soort uh, computerspelversie... Uh, ja. maar... Uh, loop ik zeg maar, van één kant van de ark helemaal naar de andere kant? Nee, dus of zijn er kleine stukjes? Dat is onmogelijk, ja. ja. ja, daarnaast... ja nee, niet, niet aan de binnenkant ja. bedoel ik, maar aan de bovenkant bedoel ik. Dus, zeg maar zien bovenkant. we wel een soort een outline Boven van... Boven is er
1: niks te zien. Okay. Uh, op dit moment is er wel wat te zien. Want het schijnt een klein stukje van de onderkant... ergens naar buiten te steken. Ah. Die is dus al vrijgekomen. Maar dat is waarschijnlijk van een deel wat op zijn kant ligt. Er is ook één deel wat echt... Puur op zijn kant. Want hoeveel
0: stukken, hoeveel stukken is hij gebroken? Stukken. Drie grote stukken.
1: En een paar stallen. En een paar losse stallen ergens.
0: Is dit dat Deze foto?
1: Nee, dat is die foto van McGivern. Die, uh, die dus satellietinformatie had gekregen. En die dacht dat daar, wat in het rode cirkeltje is, uh, te vinden zou zijn. Maar daar is niets uh, gebleken. Daar is niets te vinden. En verder, daar zie je parachute met dat gele jack aan. Die kijkt heel dreigend, kijkt hij over... De...
0: heeft inderdaad een goede snor.
1: Ja, hij, hij kijkt daar over, over zijn zijde met, met een dreigende blik. Van... <laughs> ja, want hij beschermt dat ook heel, heel erg. En hij beweert dat er nog een heel deel intact ligt... Uh, rechts van zijn hoofd, boven in die, in die driehoek. Uh, daar ja, in de, dat gedeelte. Daar beweert hij dat er ook nog een deel ligt... waar echt alles nog helemaal intact is daarbinnen. binnen. Hm. En uh, hij beweerde... Hij heeft heel veel sterke verhalen. Hij beweert ook dat er leren boekjes liggen in de ark. <laughs> dat is een leuk verhaal, hè. Dus zei dus ik mag ik eens een pagina zien? Want er staan letters op hè? Dus vanuit, via China stuurden ze mij een afbeelding ervan. En het was dus een klein leren boekje met gouden letters ingeschreven. Nou, goud vergaat niet, dus het blijft altijd goed.
0: Mm -hmm.
1: Maar het zou kunnen dat ze dat gewoon... Ja, met een stukje houtskool heb je al gauw... In leer heb je, in leren lab heb je al gauw een afbeelding. En uh, dat kun je met goud invullen en dan heb je een goed iets. Hè? Want uh, ik geloof ook dat mensen ook, uh, er zijn geen primitieve mensen ooit geweest. Die hebben altijd kunnen uh, dingen kunnen tekenen, schrijven en berichten kunnen maken. Maar uh, ik mocht dat dan zien, een bladzijde en... En dat was wel interessant, want er stond een kameel op... en er stonden vier letters naast in paleo-Hebraeus, oud-Hebraeus dus... waarvan ik denk dat dat de taal ook van het paradijs is geweest. Want dat is via de zonen van Noach meegenomen door de ark. En Sem, uh, zijn zoon, die heeft nog Abraham meegemaakt, nog honderd jaar. Dus die kan die informatie allemaal door hebben gegeven. Dus die taal, ik denk dat dat ook de taal van het paradijs was. Ik zie daar dus de Gimel staan en uh, twee keer de Mem en dan de Lamek... Dus er staat Gimbal naast de kameel. Ik denk, het zal toch niet waar zijn dat hij de boeken van Adam heeft gevonden? Want Adam, die had de taak gekregen van God: je moet alle dieren naam geven. En dus ja, ik denk, dat het zal toch niet waar wezen? Of afschriften daarvan. Hmm. En daarboven stonden zes bergen. En als je dat op zijn zij kan draaien, dan stonden de twee letters HR. En har is altijd berg in het Hebreeuws. Dus. Ik stuurde dat terug naar Hongkong. Ik zei: hier staat Kameel en daar staat het Berg. En, uh, ja, dus dat, uh, maar toen stuurde ze op bladzijde hadden ze de afbeelding afgeplakt. Zeiden Ze gaan nou dan maar raden wat er staat. En dan stonden er twee, twee keer. Ik dacht elf letters. En ik kon de letters wel ontcijferen, maar niet uh, het zei mij niets. Dus ik stuurde dat naar een organisatie in Jeruzem, die daar echt alles over weet. Mm -hmm. En dat was toen vlak in. Uh, voor in de kersttijd. En die, die president van die organisatie. Die stuurde dat naar allemaal wetenschappers. Over de hele aarde. Uh, een handjevol hoor. Maar, maar wel de top. En uh, toen was er een Canadees. Die stuurde vier A4'tjes daarover. Die zei als het uit de Bijbel komt uit dat boek. Dan betekent het dat. Komt het uit dat boek. Dan betekent het dat. De slotconclusie is. Het heeft met licht te maken. En ook met, met duisternis. Met schemering. Met... Maar ook met licht, met diffuus licht kan het ook te maken hebben. Dus ik stuurde die uitslag door. Toen zei ze, ja, dat klopt ook, want er staat op die afbeelding een ster. Ze heeft met de avond te maken en met licht. Dus ja, die had het wel goed gezien. Dus uiteindelijk, ja. Maar ze waarschuwde me ook vanuit Jeruzalem. Ze zei, kijk uit, dit kan ook een vervalsing zijn. Want blijkbaar wordt in Jordanië voor toeristen ook dit soort dingen gemaakt. Dus mm. oude dingen, oude documenten.
0: Nou ja, wat je zegt net, dus daar ja, moet je maar voorzichtig mee zijn. Je zegt net ook van ja, parachute heeft wel wat sterke verhalen. Ja, zeg je. Dus daarmee. Het is ook niet ja, dat je alles aanneemt wat nee, hij het zegt. Nee, dat is ook
1: heel erg onbetrouwbaar in de Oosterkije. Maar dat is de algemene tendens onder de mensen. Dus, want als je afspraken hebt, dan kom je op jouw afspraak. En dan ja. is die persoon. Nee, die is naar het ziekenhuis, want zijn moeder ligt in het ziekenhuis. <laughs> heel niet waar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, maar dat, dat, dat hoor je zo vaak daar. Dat maak je mee. Je moet daar dat leer je allemaal als je daar bent. Maar Parishut, wij waren, hij was ook in de... Uh, toen wij in Hongkong waren, werden we teruggestuurd... en moesten we binnen een maand terugkomen voor een persconferentie. Toen zei: ze, dan gaan we het wereld bekendmaken. Dus uh, we waren een maand later terug. Parşüt was er, Turkije delegatie. Parlementariërs waren er uit Turkije. Professor Belly. En uh, die boze professor die schreef toen... Uh, op de eerste reactie van... Uh, van het nieuws, het is een hoax een parachute is een big liar mm -hmm. dus hij noemde parachute een big liar en parachute die moest daar keihard om lachen die stond in de lobby van het hotel en die las dat die Engelse krant hey, I'm a big liar en ik liep met mijn vrouw over de ladies market in Hongkong en dan zagen wij een kraam met allemaal bordjes en er stond een big liar tussen, ik zei pak die maar in want die gaan we een parachute geven <laughs> en die hebben we ook gegeven nou, hij was er heel blij mee, hij dus zei die ga ik in mijn kantoor hangen in Istanbul.
0: En je vertelde eerder eventjes van ja, als je, je laat dan uh, delen van de documentatie van jezelf of van jouw onderzoek zien aan bijvoorbeeld archeologen en je zegt, die zijn dan helemaal verbijzend over wat ze te zien krijgen over de plaatjes. Wat en je hebt het nu net over Canadese onderzoeken. en, en wetenschappers daarover eigenlijk over de hele wereld. Wat gebeurt er dan nu collectief uh, met dit verhaal? Wat, 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 wat is er nu actief zeg maar op dagelijkse basis aan de hand daarmee?
1: Nou, dat die uh, Turkse professor die zal natuurlijk wel zijn, uh, zijn werk gaan doen. En uh, inmiddels is hij met pensioen, maar hij doet toch nog steeds die uh, bijeenkomsten. En hij heeft ook een zoon die ook in zijn voetstappen treedt, zijn voetsporen. Maar um, die Turken zijn er dus mee bezig. Er, zijn, uh, er is een internationale groep wetenschappers ook mee bezig. Maar er is maar een klein groepje die echt met deze ARK-fonds bezig is. Hm. En het laatste nieuws is dat, uh, uh, ik weet dat een Amerikaan daarbij betrokken was. En die uh, moest iets van mij weten, van tien jaar geleden, van een, uh, van een wetenschapper. En die, en die zei, de archeologen hebben mij, dat was in december. De archeologen hebben mij gevraagd jou niets te vertellen. Omdat ik had mezelf officieel teruggetrokken uit het actieve onderzoek. Ik wil niet meer overal naartoe gaan. Want ik word ook een dagje ouder, hè? ik ben bijna 70 mm. over drie jaar, twee jaar. Dus ik, ik heb me vorig jaar afgemeld voor officiële dingen. Want er, was, er waren wat conferenties in Polen. Maar ik had er geen zin in om daar naartoe te gaan. En toen heb ik ook meteen gezegd... ik stop met de actief deel daarvan. En ja, dat wordt ook gerespecteerd. Dus die Amerikanen die zeiden... de archeologen hebben mij gevraagd jou niets te vertellen. Maar even later begon mijn telefoon te ratelen. En stuurde die parachute vanuit Hoogkamp... Bij de Ark stuurde hij wat fotootjes door naar mij. Dus de een mag niks vertellen. Maar zelf die stuurt mij wat dingetjes. En die, ik zag dat hij op de locatie was. En dan... Uh, ja, hij had zoveel tijd om nog zelfs een sneeuwpop te maken daar in Hoogkamp. Bij de Ark. En op de achtergrond zag ik ook dat ze er echt zijn. Dat ze er echt waren. Dus in december zijn er dus wetenschappers binnen geweest. En uh, ik kan daar wat van laten zien van... Uh, dat die parachute zelf ook aan het bouwen is gegaan... want die wilde een soort Noah's Village, village daar maken. Die, die stuurde ook dit soort foto's.
0: Mm
1: -hmm. Er is één gebouw, is een slaapvertrek voor gasten, voor wetenschappers. Dat wil hij graag, wetenschappers, dat die daar komen. Mooi gebouw. Hoor. En de andere is dan een museum. Hij maakt zijn museum. En dan stuurt hij ook, uh, ook bijvoorbeeld zo'n fotootje... dat hij die uh, gasten allemaal heeft die mee naar boven gaan... Dit soort dingen stuurt. Ja, hij heeft zelf ook een kleine, um, kleine ark gebouwd. het is dan deze. Zie je, zo'n kleine replica. Mm -hmm. en,
0: uh, is dit, is dit uh, de klopt deze, zeg maar maar dan op schaal?
1: Nee, dit is gewoon een blikvanger. Ah, ja. Langs de weg voor zijn, zijn Noah's Village. Uh, um, dat mensen kunnen stoppen bij Noah's Village, daar heb ik een heel boekwerkje over, zie je dat hier? Mm -hmm. uh, dus, en hier zit ook de officiële documenten in die ook uh, met de regering zijn gesloten daarover... dat hij daar een dorp mag bouwen en uh, dat zij onderzoek mogen doen. Dus, de, maar al die onderzoeken, dat gaat zo'n beetje door elkaar heen. Um, misschien uh, leuk om even nog een te verbinden in die ark. Daar zit Pandalie op die, uh, op die tweede, tweede dekvloer, in die gang... Oh, ja, ja En daar zie je dus dat driehoekje boven uh, die dan uh, een, een wand hoort te ondersteunen. Een andere foto van het bovengedeelte van die, van die gang heb ik ook hier. Dan kijken naar boven dan zie je die schuine wanden. Want je ziet zijn lamp nog die uh, Panda in zijn handen heeft. <laughs> en dan zie je dat het vrij hoog is en dat er schuine wanden te zien zijn. Het is dus een enorme grote ruimte. Maar wat parachute aan het bouwen is, dat, dat zijn onder andere ook die uh, theehuisjes. Dus weekends komen daar mensen daar naartoe en die gaan lekker barbecue maken daar. Die zitten op een uh, verdieping, op de eerste verdieping van die kleine huisjes. Kunnen mensen daar lekker uh, richting de arklocatie kijken. Want die kijken uit op de Ark. Dat is hij aan het doen daar zelf. Maar hij maakt ook nogal snel ruzie met die wetenschappers. <klaars> en... Uh, die wetenschappers die zijn ook bezig iets te bouwen... want die hebben besloten, dat kun je ook vinden op mijn website... dat zij ook een, een, uh, een, een museum aan het bouwen zijn. En dat gaat dit museum worden. Die willen ze binnen twee jaar klaar hebben. Oh, wow! Het wordt een echt een... Dat krantenartikel hierover vind je dan ook op mijn website. Mm -hmm. En die die uh, is... Die is bang dat zijn, uh, al die uh, artefacten naar dat museum verdwijnen. Maar ja, tegenwoordig kunnen ze ook hele goede replica's maken van, uh, van artefacten. En is dat natuurlijk ook geen punt om... Uh, maar
0: dit ziet er wel uit alsof daar waar... wat geld in omgaat. Dus.
1: Hier ja. gaat veel geld in omgaat. Ja,
0: waar, waar komt dat vandaan dan?
1: Dit, komt, ja, dit is van de overheidswegen. Dit gaat echt van de overheid uit. Turks? Ja, van de Turkse overheid. Dus dan zie je dat er van verschillende kanten gewerkt wordt. Dus Parashit is lekker bezig. Hij heeft ook 2.500 bomen heeft hij geplant omdat hij een oase wil maken daar ook. Het is aan de, aan de zijde route aan de weg naar Iran uh, waar hij ligt. En dat is wel een hele mooie locatie. En, uh, maar ja, wat dat gaat worden. Het zijn allemaal, uh, allemaal partijen die uh, vaak... Ze hebben een haat liefdeverhouding verhouding allemaal met elkaar. Ja,
0: kunnen. dat snap ik. Ja.
1: Ze hebben elkaar ook allemaal nodig ja. af en toe. En soms dan maken ze ook weer ruzie met elkaar. Dus het is een heel apart wereldje. En het is ook niet altijd uh, veilig daar. Ik ben er ook één keer geweest. Ik was vaak in Armenië geweest. En ik had mijn paspoort nog vol met stempels staan. Heel dom voor mij om dan naar Ararat toe te gaan met al die stempels. Be el elke militaire check werd ik uren vastgehouden. En uh, ja, ik sta ook ergens wel op een zwarte lijst natuurlijk. Dus.
0: Waarom is het um, relevant om uh, waarom is dit verhaal zo relevant?
1: Nou, omdat het, uh, het gaat natuurlijk heel leuk worden als we dingen van de vorige wereld hebben, al die spullen die er zijn. En, uh, en dan gaan we zien dat er niet veel nieuws onder de zon is, maar we gaan zien dat er hele mooie technieken waren vroeger om dingen te maken. En uh, ja, die nou dan echt uit de prehistorie zo oud zijn. Misschien zijn er nog, nog erfstukken. Van, nog, uh, van, van mensen van nog vroeger, hè? misschien zelfs uit Adams tijd... want het was maar de tiende generatie naar Noach. Het kan best zijn dat ze erfstukken hebben... of misschien dat er nog tabletten liggen in de ark... of uh, nog hele interessante zaken. En dat is voor de mensheid heel, heel uh, leuk om te weten... maar ik denk ook wel heel belangrijk. Het zou ook een verbindende factor kunnen zijn tussen mensen... want we komen uiteindelijk allemaal daaruit... En het zou ook een mooie verbindende factor kunnen worden... om dat mensen misschien wat dichter bij elkaar komen. Hmm. Of niet? Dat zou kunnen.
0: We. Als dat verhaal de waarheid is, dan is dat mooie, uh, absoluut zo.
1: Als dat mooie vorm kan krijgen. Ja. Want ze kunnen het conserveren. Ze kunnen de ark eruit halen, mooi conserveren beneden.
0: Ja. En, en als je dan een... zegt, ze kunnen dat... Wij, wij wie heb je dan in je hoofd? Zeg maar? Nou,
1: de wereld kan dat. In ja. Engeland is het gedaan... In Nederland hebben we ook een koopverdijschip geconserveerd. Zo uit de modder getrokken. Die heb ik wel eens bezocht. En uh, al die technieken zijn er. In Zweden is een heel mooi schip uh, boven water gekomen, geconserveerd. Dus alle technieken hebben we. En wij hadden in Nederland uh, al heel veel voorwerk gedaan. Want wij, uh, wij wisten ook wel mensen te vinden die, uh, die erover na wilden denken... om de, de Ark eruit te halen. Die ervaring hebben met berging... Uh, en dat waren de twee gebroeders van Zeumeren. Ik weet niet of je die kent. Eén nee. van die mannen is de eigenaar van de FC Utrecht. Oh. En met alle twee uh, de mannen hebben we apart gesproken. Want zij hebben toen dus een onderzeeboot... van de, van de bodem van de Baanzee oh, gedeeld. Dit kan ik me herinneren, ja. Een jaartje of tien, elf ja. jaar geleden. Ja. Want het zijn echt helden in Rusland. Ja. En klus van 60 miljoen. En uh, dat hadden ze ook geklaard. Maar zij... Uh, zij wilden daar wel over nadenken. Ik bedoel, ze kunnen de grootste kranen ter wereld bouwen. En ja, die uh, ze waren enthousiast erover. Maar ik kan mij. Er, wel, er, zoveel, er kan zoveel gedaan worden. Ja, precies. Maar het gaat zo langzaam. In, in ja. wetenschappelijke kring vooral. En molens draaien heel langzaam.
0: Ja. ja. Maar ik kan mij zo voorstellen dat. En dan, ja, dan, dan neig ik als uh, wellicht uh, de naïveling die ik ben op dat gebied naar, naar Amerikanen. Kan ik me zo voorstellen dat, dat uh, ook vanuit een religieuze aanvliegroute... de Amerikanen ook enorm in geïnteresseerd zouden moeten zijn... in het, in het wellicht ja, bewijzen dat dit inderdaad uh, de Ark van nodig is... maar ook boven de grond Ja,
1: thuis. er is niet, veel, uh, niet zo heel veel respons uit die wereld, nee. Maar en, uh, er zijn mensen van allerlei, uh, allerlei religies bij betrokken... of het nou Yezidiës of Koerdisch of, uh, en allerlei... Uh, stromingen die daarmee verbonden zijn. Natuurlijk ook sowieso op het symposium, dus internationaal. Mm -hmm. en, maar het is wel leuk dat er hulp uit alle hoeken gaat, komt, komt momenteel. Wij hebben ook wetenschappers weten te vinden die daarmee verbonden zijn nu... en die ook uh, daar geweest zijn, die dingen hebben gezien. Er zijn hele bijzondere dingen uh, gezien. Ik hoorde van een jongen dat ze ook een riem hebben gezien die tien meter lang was... En uh, tien centimeter breed. En die helemaal gevlochten was van strengen van een centimeter. En uh, er zat een uh, loop in, zei hij. Dus het is een loop en een, een ronde riem. En die is tien meter lang. En die wetenschappers konden niet het begin en het einde vinden van die riem. En die hoort bij die spullen die uit de ark zijn gekomen. Nee. Die daar in de sneeuw hebben gelegen, in de gletsje. Die hebben die families in veiligheid gebracht. En ja, die hebben daar meelopen sjouwen met die dingen. Ja, en die moeten allemaal veiliggesteld worden. En ik hoop dat die families ook uh, goed behandeld worden door Turkije. Want uh, ja, die moeten ze op handen dragen. Want die hebben, zij konden nagaan dat ze over een periode van 100 jaar... Uh, spullen uit de ark hebben gehaald. Of in veiligheid hebben gebracht die daar lagen. <lacht>
0: ja. Wat hoop jij... Wat, hoop jij uh, wat zou voor jou het, het meest betekenen... Als het gebeurt. ja.
1: Nou, als het dus mooi gedocumenteerd wordt. En als het geconserveerd wordt. En uh, dat het weer eens naar buiten komt. En dat het mensen er weer eens over gaan praten. En dan kunnen we weer eens over die, uh, over die dingen praten van vroeger. En dat heeft ook een. Uh, dat is eigenlijk het A-verhaal in de Bijbel. Het B-verhaal wordt dan interessant voor veel mensen die gaan er nadenken. En ik ben overtuigd. Wat bedoel je bij het B-verhaal? Nou, het B-verhaal dat er. Uh, dan komen we bij die Timmerman uit die. Uh, die timmerman die in Bethlehem is geboren. Mm -hmm. Die man uit Nazareth. Die, die uh, zei hoe mensen met elkaar omhoorden te gaan. In de beroemde bergreden bijvoorbeeld. Ja, daar, daar kunnen wij van leren. En Ik denk dat ieder mens bewust of onbewust op zoek is naar de waarheid. Mm -hmm. Iedereen heeft ook zijn eigen waarheid. Hè, in de wereld waarin je zit. Maar ook naar de naar een, goddelijke uh, naar waarheid. waarheid ja, ja, naar de goddelijke waarheid. Die in het oude boek uh, uh, te vinden is. En wat de sleutel is naar een nieuwe wereld. en, en uh, Dus het kan mensen op het spoor zetten van, uh, van de grotere ark. En ik geloof dat er een grotere ark is. <laughs> uh,
0: uh, uh, wat een grotere dan deze die gevonden is? Ik ja,
1: ja, dat er een geestelijke ark
0: is. Ah, op die fiets. Ja. Een
1: geestelijke ark, ja, op die fiets. En kun je, daar kun je binnen fietsen, zeg maar. Ja, ja. daar ben ik het mee Iedereen die, dat, uh, die daar zo hard voor openstelt en die, die dat gaat onderzoeken... en die en uh, het is als voedsel hè die dat voedsel eet en, en denkt, hey, dat werkt beter. Hè? Mm -hmm. De tips die worden gegeven in dat oude boek die zijn zo goed.
0: Hè? 100% mee. Zou, zou, uh, zou je zeggen dat? Uh, Want je zei toen straks al even helemaal aan het begin van nou ja, de, de mens uh, was toen gewelddadig en het lijkt er nu een beetje op. Uh, dat lijkt er nu weer een beetje op. Ja. Uh, toevallig uh, zag ik uh, van, vanmorgen nog wat beelden uit uh, Spanje... Waar, uh, waar volgens mij het water tot redelijk, redelijk schuim is er ja. specifiek... nu in de straten van, uh, van Spanje, Mallorca, zag ik uh, enorme vloedgolven... en dat soort dingen. Zijn er wel eens momenten dat je denkt van... Oh ja, oké, okay, gaan we maar, maar beginnen te bouwen?
1: Nee, dat niet. Nee, dat, dat is in Nederland al twee keer gedaan, hè? Door Johan Huibers. Ja. hebt twee arken gebouwd.
0: Ik heb één videoclip opgeschoten op een van, uh, oh ja. van die arken. Ja. Toevallig. ja. ja
1: en de grote die, die zou naar Israël gaan. Ik weet niet of die al weg is, maar ik denk het wel. Die Gaat die aanmeren ergens in Israël, die hele grote. Mm -hmm. En die kleine is van een popperspeler van Aad Peters. En uh, ja, die vertelt daar ook een verhaal mee. Ja, en zo, uh, maar de aarde is heel erg onrustig. Hè? Joop, Joop van den Ende, die zei dat een keer in, in een tv-interview. Uh, het lijkt wel of de aarde boos is geworden op ons mensen. En zo is het ook. En net wat je zegt, die natuur die gaat overal keer De branden staan over, overal, brandt het. Ja. Ik moest denken aan een nummer van Jimi Hendrix. House Burning Down. Heb mm -hmm. je dat wel eens gehoord? Ja. Het begint met heel veel geweld. En dan uh, en, uh, kijk eens naar de lucht, dat die zo rood is. Hè? Huizen staan in branden. Dat zie je nu in deze tijd. Ja. Zie je dat gebeuren. En, ja. uh, en dat vind ik wel heel mooi. En dat vind ik ook mooi, uh, even over Hendrix nog. Je had ook een LP... Uh, Access is bold love. En er staat ook een nummer op. Dat begint met een, iemand die van buiten de aarde de aarde bezoekt. <tie> en die zegt, wat is het? Een stinkende planeet geworden hier. Joh. <laughs> en dat is gewoon zo. hè. Ja. En daar had hij wel gelijk in. Dat had hij goed gezien. Maar nu is het nog erger. En nu neemt het hand over hand toe. Het moet even heel erg worden. Ja. Maar dan komt er een hele relaxte tijd.
0: Ja, die daar, gaat er toch die, aankomen. Oké, okay, ja. dat is goed nieuws. Dat
1: gaat over. Dat is goed nieuws. Ja, dus, dat is goed nieuws. En, en dat heeft ook te maken met die... Uh, met die geestelijke ark die er is. Er gaan mensen die zoeken die, die ark. en die gaan die ark binnen. en uh, ja, dan ben je veilig.
0: Is er iemand die jij, die jij zelf. en laat ik zeggen, een, misschien een, een jonger iemand. Uh, uh, die jij aan het werk hebt gezet. waarvan je hebt gezegd: van. Uh, jij moet wel eventjes doorgaan. Met, uh, met alles wat ik aan het doen ben.
1: Ja, ik heb mijn uh, taken overgedragen, zeg maar. Er is nu. Uh, in Europa is er een uh, Henry Nissen. Die is er heel druk mee bezig. Die heeft ook een mooi verslag gemaakt van, uh, van, uh, van de vondst. En uh, in dit boek. En die is daar ook nu heel druk mee bezig. Die, die heeft zich erin vastgebeten. Net zoals toen de tijd René Norbergen. En uh, ik denk ook dat mijn archdossier dossier Ben ik nog een beetje over het nadenken dat het naar hem toe gaat. Henry Nissen in Denemarken. Maar in Amerika heb ik... Uh, Twee mensen ingewijd in alle ooggetuigenverslagen. en de weg gewezen naar de informatie. Want ook die boeken zijn nog allemaal te koop. Ook op eBay. Al die ooggetuigenverslagen boeken kun je allemaal nog kopen. En, en nu is een van die. van die. van die jongens. wat ik dan altijd deed. die jongen die is daar nu ook verbonden. Dat is ook een helper. Cool. Maar, maar hij is maar. Ja, hij, hij is ook geen wetenschapper, maar hij weet. Alles. En die jongen die kan alles heel goed onder woorden brengen. En die is een helper van, een, uh, van, van wetenschappers. Van uh, de Andrews University. Daar mochten wij een presentatie ook geven. Waren we uitgenodigd. En die waren overtuigd. Die waren helemaal overtuigd. Dit is zeiden ze. Feet. En die zijn nu verbonden. Die zijn er ook geweest. Hebben contact met Belly. Maar die wetenschappelijke wereld die draait heel langzaam. En er moeten eerst uh, contacten gelegd worden. Ja, ja. Maar dat draait nu. Nu gaat het goed. Als je nu iedere twee jaar een symposium hebt, en uh, dan komt het helemaal goed.
0: Stel, je bent nu een uh, aan het luisteren hiernaar en, jij en, 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 en je raakt getriggerd door, door het verhaal. Waar zou jij zeggen? Uh, moet je beginnen? als je, Wat, wat, wat is de Noze Ark voor dummies? Zeg maar als je zegt van nou, weet je, ga, ga hier eerst heen. En dan uh, preferably internet als het even mag.
1: Ja, op internet, waar moet je kijken?
0: Um, Wat vind heen? jij een geloofwaardige bond van informatie? Een, Natuurlijk, jouw eigen ja, website, daar kun je beginnen, zou ik zeggen.
1: Ja, maar ook uh, Noah's Arksearch.com. Uh, Noah's Arksearch.com is van Rex Geisler. Uh, alhoewel ze de laatste jaren daar niets meer aan doen. Ik dacht vanaf 2014 al niet meer aan werken, maar is al die informatie er nog? Daar staan alle, of alle, heel veel ooggetuigenverslagen op. Ook van Amerikaanse vliegeniers die daar uh, vaak hebben gevlogen in de 50e jaren... was het zo erg dat uh, zo'n zo van zo'n basis die zei... we hebben eigenlijk een vliegtoren nodig, een verkeerstoren daar bij de berg. Want elke dag waren er wel een paar vliegtuigen... die even rondje je Arara deden om het schip te zien. Oh ja. Die zagen dan een deel, was dan boven de Gletsjer in de 50e jaren. En hij zegt ook specifiek, het was absoluut niet de noordkant, het was de zuidkant... En dat is ook de zuidkant waar die ligt. Terwijl iedereen is gefocust op de noordkant. Op die enorme grote kloof daar. En daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Daar, daar is ook een klooster verdwenen. was vroeger een Armeens klooster. Hè, aan de noordkant. Maar het is de zuidkant. Ja, maar dat is dus een website. Noah'sArkSearch.com En die heb je ook van die Chinezen. Dan is het Noah'sArkSearch.net dacht ik. Of .org Net, hè? ja. Dat hebben de Chinezen. Dus daar vind je informatie. Dit is een
0: Engelstalige site, of die is ook Engelstalig?
1: Ja, ja, die is ook Engelstalig. En dan van die Chinezen. Die hebben ook een filmpje daarop staan. Waar je dus ook een klein stukje binnen in de ARK kunt kijken. Ah ja. En uh, ja, dat is dan de website.
0: Kijken mensen hier naar mee dan? Nee.
1: Uh, maar nozarksearch.com is heel goed. Ja. En uh, een fijne website is ook arcapology arkapology.com. Dat is uh, van een, we een wetenschapper die er ook nu bij betrokken is. En die, um, ja, dat is een grappige man, dat is een soort Mr. Bean is dat. <lacht> een hele grappige man, die heb ik een paar keer meegemaakt. En, uh, maar die, uh, die heeft ook een boek, ook, ik heb het niet bij me, maar ik twijfel nog een boek over de vloed geschreven... maar kun je geen touw vastknopen. Maar dat vind ik juist wel leuk om te lezen. Ja, ja, ja. Want ik hou wel van warrige dingen. Maar uh, die arkepolitie.com... Daar, daar staan ook uh, lijsten van redenen waarom het de ark is. Het is te hoog, want je kan daar niet ademen. Dus het hoort daar niet te zijn. Het ligt te diep in de gletsjer. Dus het kan daar niet gebouwd zijn. Het ligt schuin. Niemand bouwt schuin. Dus het kan niet gebouwd zijn daar. Het is daar terechtgekomen. En al dat soort redenaties staan daarin. En uh, het stinkt enorm zomers. Hè? Dus het is een dierentuin geweest daarbinnen. Ook kun je daar binnen overal stro. Je breekt je nek overal over stro en hooi. En, en uh, resten van dingen. Dus al dat soort redenen staan daar mooi op een rijtje. Maar wat daar ook op te vinden is. Uh, is dat hele verhaal van die tegenstanders. Waar, je, waar we het in het begin even over hadden. Die, uh, daar vind je een verhaal. Daar kun je dagen in zwelgen om uh, dat eens lekker door te spitten. En je, <coughs> dan kun je ook nog. <coughs> sorry. Dan kun je ook nog uh, de weg vinden naar een presskit. Met nog een paar exclusieve foto's. Dan moet je wel een beetje zoeken, maar de code is ergens te vinden. Want dus je hebt er een code voor nodig, maar die staat onder in de link. Maar die code is ook ergens te vinden. Ik dacht ook op die website. En dan is op een gelinkte website. Dat is Christian. Uh, leadersandscholars.com
0: Christian leadersandscholars.com leaders
1: Cool,
0: dus dit, dit, is je, dit is je Noah's voor dummies. Ja, uh, de ja. eerste tips ja. voor iedereen die... Uh,
1: die wat meer wil weten. Die
0: er helemaal in wil duiken. Zat
1: informatie daar. Cool. Maar we hopen gewoon dat echt één deze dagen... liever vandaag dan morgen... dat die informatie is lekker naar buiten komt. Ja. En dat we wat meer... Dat we verlangen allemaal naar wat meer informatie, toch? Ja. Dat het niet duurt... Ja, ik weet <coughs> dat er een... Uh, Expeditie gepland is voor deze zomer. Even een ja,
0: neem een slokje water.
1: Ja, een internationale expeditie voor deze zomer. En dan moet het echt naar buiten komen. En live op TV, alsjeblieft.
0: Ja. Laten we het hopen. Dat zou mooi zijn. Hè? Ja, nou, ja, ik, denk dat, ik denk dat als je dat als je geluisterd hebt en een, en een heel klein beetje soort geïnteresseerd bent in, in, in uh, historische. Feiten, en, 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 en ook misschien wel een soort wat rijkere fantasie hebt... en dus ook je een beetje kunt voorstellen hoe het eruit moet hebben gezien... want je kunt alleen nu, nu alleen luisteren van de verhalen en de plaatjes die je laat zien. Dat je, dat je wellicht daar wel even in wil duiken, net zoals dat jij hebt gedaan. Bedankt voor het komen, Gerrit. Graag gedaan. En heel veel succes daarmee. En, ja. en mocht je nou een enorme ontdekking doen, laat het ons weten. Oké, zal zal ik doen. Dank je. Oh, ladies and gentlemen, revolution, Pff, revolution, Pff, revolution. Yeah, yeah. Um, dank jullie wel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie het uh, onderhoudend hebben gevonden. Wij vonden dat. Uh, wel uh, eigenlijk ook wel. Misschien wel meer vraagtekens nog. dan we hadden. voor deze podcast. Maar. ook dat is. spannend. Als je Wilde Haren podcast wil supporten, ga even naar wilde wildeharen. Laat daar een kleine donatie achter. Of ga even naar de shopknop en koop wat um, ja, spullen van ons. Of bijvoorbeeld gewoon één trui. zij ons al een plezier mee doen. Of één longsleeve. Zo cool. Uh, weet je, op schoolplein word je meer gerespecteerd. Ook op de werkvloer uh, maak je kans op uh, promotie. Uh, waar, als je normale kleren aantrekt, uh, je gewoon je best moet doen in je werk. Um, Patcher.af slash wilde haren. Daar kun je ons uh, supporten. Waar je ook kunt supporten is op youtube.com slash wilde Instagram.com slash wilde Twitter.com slash Of de iTunes podcast app. Waar je als goed ze nu ook uh, gebruik van maakt. Ja, dat zou kunnen. Misschien ook wel niet. Waarschijnlijk wel. Toch? Of Spotify? Ja. Odds are één van de twee. Hoe dan ook. Um, volg ons. O Overal. Waar je kan. En, en like ook waar je kan. En, en, uh, en comment. Laat commentaar achter. Op plekken. En dan zien we je de volgende keer weer. The revolution will live on.